0: A Giraldo Antelóndero, el que gane esta serie, irá a la caja mágica a la final de la Copa de Davis en España. Y esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Con Cyber Days de Cameron, viaja rumbo a tus vacaciones. Conoce y vive nuevos destinos con hasta el 40% de descuento. Pregunta por la disponibilidad. Aprovecha y compra ya en decameron.com. Línea nacional 018-051-0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Promoción válida del 2 al 8 de marzo de 2020. Operado por ServiCluidos Incluidos Limitada. RNT 3961.
1: Todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia. Gracias
2: por acompañarnos en el Radar. Estamos analizando. ¿no? El
1: Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias. Los más
3: importantes de la semana aquí en Blue Radio y BlueRadio.com. El com.
1: Radar, todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Conecta tu negocio a la fibra óptica de ETB y recibe internet de 60 megas, telefonía local ilimitada, ciberseguridad y soporte hasta para
5: 7 dispositivos. Cómpralo hoy mismo y obtén el 50% de descuento por 4 meses. Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. ETB, aplican
6: términos y condiciones en ETB.com.
7: Acompañar tu Saltín Noel con tu
8: dulce favorito ya es una tradición. Por eso te presentamos las nuevas Saltín Noel Dulce Tradición. Crocantes, deliciosas mmm, y con un toque azucarado.
6: Saltí Noel, contigo siempre. Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado hablaremos sobre cómo el calentamiento global podría liberar 33 tipos de virus congelados durante 15.000 años. El domingo, la investigación que advierte que vegetarianos y veganos son más propensos a los accidentes cerebrovasculares. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El fin de semana es para estar en
9: Eres bilingüe y estás listo para iniciar tu carrera trabajando en Amazon?
8: Aplica ahora en amazon.jobs/colombia y empieza a construir tu futuro con
2: nosotros desacostúmbrate a contar gigas pásate a Tigo a un plan de 75 mil pesos para estar conectado siempre y obtén dos por uno en celulares compra un Huawei P30 Lite con 0% de interés en 24 cuotas mensuales de 41 mil 700 pesos y recibe gratis un Huawei Y5 2018 visita una tienda Tigo aplican términos y condiciones más información en tigo.co
10: hay gente que siempre quiere más ¡Golazo!
1: más ¡Qué golazo! mucho más
11: ¡Qué ¡Golazo!
0: Para ellos, esta semana es Futbolela, el sábado Once Caldas América, Medellín Millonarios, Bucaramanga Junior, el domingo Santa Fe Nacional Para los que siempre quieren
10: más, más. Blue Radio, la nueva alternativa
5: las 10 de la mañana, 34 minutos y seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, vamos como siempre hasta la una de la tarde con toda la información de Colombia y el mundo y sin duda alguna, pues la información más importante hoy en Bogotá y yo creo que también es importante en Medellín, Ana Cristina, ustedes tienen mucha más experiencia en Antioquia y en su capital de lo que significa tener el aire contaminado y estar en alerta amarilla. Nosotros en Bogotá ya estamos viviendo lo que usted nos cuenta todos los días sobre lo que pasa en la capital antioqueña. Sí, Camila, eh, muy buenos días para todos. Hoy estamos
8: en el... Eh, o noveno día en que estamos en estado de alerta, el estado de alerta quiere decir que hay medidas especiales de pico y placa eh, alargado y, y demás números de carros, es decir, se alarga, se alarga el pico y placa que permanece hasta mañana y, eh, es decir, nos van adelantando por días eh, cuánto se va a demorar. Eh, en este momento, Camila, en Medellín hay 18 18 estaciones eh, medidoras de la calidad del aire en todo el Valle de Aburrá de ellas 15 están en naranja que ya es, es malo, eso es un reporte malo, el, el peor reporte es rojo pero hay 15 en naranja, hay 13 en amarillo, las que están con peor reporte son en el norte, que es eh, Girardota y Barbosa, y también Aranjuez, este, el barrio Aranjuez está con mal reporte. Le cuento, Camila, una cosa, y para todos los oyentes y que también les puede servir a ustedes en Bogotá. Resulta que eh, el doctor Andrés Pareja, que es el director científico de la unidad de toxicidad in vitro de la Universidad CES de Medellín, pues él explica que en Medellín lo que inciden eh, son tres factores eh, en esencia, que es uno, las fuentes de emisión, que son eh, y móviles, la mayoría del 82% son móviles segundo la geografía que somos como una bateita, como una coca y tercero y que es el que está predominando ahora Camila, que es el clima la meteorología, entonces dice que en este momento pues hay menor dinámica de viento, se presentan nubosidades alrededor del valle de Aburrá y por eso todas esas emisiones que tienen esas fuentes móviles y fijas se quedan, no se mueven, entonces en este momento Camila, no vemos el cielo usted sale de, de su casa en Medellín y no puede ver el cielo Aquí, aquí nos dan unas recomendaciones que son importantes para todos, eh, estas recomendaciones que da el doctor Pareja y es pues primero usar métodos alternativos de, movi de, de movilidad, es decir eh, salir eh, a caminar o usar transporte público o bicicleta pero cuidados en la casa, cuidar eh, la piel, los ojos y las vías respiratorias él dice, inclusive los hombres no solo las mujeres, hacerse limpieza de piel en las noches, limpiarse un poco las, eh, las vías eh, las vías nasales, las vías respiratorias con eh, suero salino, con eh,
5: eh, si Ana Cristina, ¿y por qué recomienda este doctor que uno se limpie la piel? Yo creo que es una práctica que tenemos nosotras las mujeres porque ya estamos no. acostumbradas desde siempre a lavarnos y a limpiarnos muy bien la cara por la noche, pero eso que tí, uno como que cree que es un ritual de belleza, pero ¿por qué es un ritual de salud?
8: No, porque él mismo dice que todas estas eh, esta serie de, de contaminantes que están en el aire y que no vemos, que, que simplemente eh, observamos por por las alertas que nos que nos dicen en los medios de comunicación o, o vemos por el cielo eso empieza a sentarse en los poros y él dice, te, ya eh, los hombres también como las mujeres tienen que tener una un ritual de en las noches limpiarse la piel porque la piel empieza a acumular, los poros empiezan a acumular toda esa, eh, toda esa eh, impureza del aire y también se empieza a afectar, lo mismo esto de las de las gotas en, en los ojos y en la nariz, pues las lágrimas naturales y, y el suerito eh, y para eh, limpiarse un poco las, las vías respiratorias que son pues cuidados en casa, Camila, que es eh, fácil hacerlo y que eso también pues eh, ayuda a cuidarnos un poco la salud porque recordemos pues que el, esencialmente lo que pasa con lo que está sucediendo con la calidad del aire es que se aumentan no solamente las, las enfermedades respiratorias que es de lo que sabemos eh, por los sistemas de salud sino también eh, enfermedades derma dermatológicas.
5: Hugo Mario, ¿usted se limpia la cara por las noches? ¿Usted tiene esa costumbre de tener el ritual de lavarse la cara, echarse crema y limpiarse muy bien?
10: No, crema no, Camila, pero sí me ducho todas las noches antes de la de del descanso, ah, pero, de dormir. Ah, pero. Bueno, pero qué? ¿Porque, usted estamos porque en tierra vive... caliente y uno, uno acostumbra? Eso hacer le iba eso, Camila, a decir. ¿no? Sí, ¿Usted sí.
5: porque vive en tierra caliente por eso se baña de noche? Pero usted sí. normalmente, si estuviera en Bogotá, se lava la cara y se limpia la cara de noche antes de acostarse a dormir.
10: Sí, sí, ¿por qué no, Camila? Y cuando trabajé en televisión, pues lo hacía siempre por el tema del maquillaje, ¿no? Es es indispensable quitarse sobre todo el maquillaje, eh, pues en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres que trabajan en, en medios audiovisuales. Yo acostumbraba a hacerlo antes, Camila, pero le quiero contar que en Cali, como lo decían a Cristina en Medellín, pues se está estudiando la posibilidad del pico y placa para... Para, para proteger el medio ambiente, el pico y placa ambiental No se ha decretado hasta ahora Camila Pero sí eh, se está estudiando esa posibilidad Sobre todo porque en la zona sur Hay mucha contaminación en el aire En la zona sur donde están ubicados los colegios Y las universidades privadas principalmente Allí es donde más se concentra la congestión de vehículos Y son los vehículos los que más contaminan el, el aire en esta zona de la ciudad Y por eso se está estudiando esa posibilidad A futuro de decretar un pico y placa ambiental Como está sucediendo ya en Medellín Y en Bogotá Camila
5: como ya pudo usted escuchar, señor Gonzalo Lázari, en las principales ciudades de Colombia, en Bogotá, Cali y Medellín, la situación de la contaminación del aire está bastante preocupante. Así que pongámosle un poco de música porque llevamos ya muy eh, alertados desde ayer, precisamente cuando se dio la rueda de prensa de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, diciendo que nos ponen pico y placa todo el día.
12: Le voy a hacer una pregunta, doctora Camila Zuluaga. ¿Usted quiere que siga con eh, la costumbre de esta semana de colocar música de mujeres a pesar de que hoy es de estrenos o cree que ya cumplí, cumplí yo, Gonzalo Lázaro, con la cuota musical eh, femenina?
5: Pues yo siempre creo que la cuota musical femenina nunca se acaba, pero como usted eh, hoy tiene viernes de estrenos, pues le acepto que nos traiga estrenos eh, de otras bandas que incluyan hombres, ¿por qué no?
12: Muy bien señora, entonces aquí le traigo No una banda, sino un cantante Oriundo precisamente de Colombia Y él se llama Carlos Vives
3: Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas Que se buscan donde quiera que el amor te llama y hay que estar y es mejor no dejarlo escapar porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría que tu voz me llena el corazón
2: que tu risa es como una canción la banda sonora
3: Ya que se habla
5: de mujeres y de que ya cumplió su cuota de la mujer, esta canción de Carlos Vives está maravillosa y qué bueno que nos lo ponga de estreno. Pero, Valeria, este fin de semana, ¿qué va a pasar en México cuando el domingo va a ser eh, pues la marcha multitudinaria de las mujeres por el Día de la Mujer, pero sobre todo este año mucho más significativa que en los otros años por cuenta de los feminicidios que se están agravando en ese país? Pero además con la planificación del paro de las mujeres el lunes, ¿cuánta gente se espera este domingo, pero sobre todo con el tema del coronavirus que está pues moviéndose por todo el mundo. ¿Valeria? Vale. Valeria se me fue, se me fue, pero Ana Cristina, es que este fin de semana hay marchas multitudinarias eh, de mujeres, sobre todo, pues principalmente en España, donde siempre la marcha es eh, muy concurrida, pero en México se espera que la cosa sea mucho más, pero yo no sé si ha habido algún tipo de llamado por cuenta del coronavirus a que no vaya a haber este tipo de marchas porque congregan mucha gente y eso pues es un foco para que se contagien las enfermedades.
8: Pues Camila, los llamados que yo he, he visto es, claro, el 8 de marzo, que siempre se ha celebrado el Día de la Mujer, eh, lo que están llamando es a que se celebre el lunes, a que se haga la conmemoración el lunes no podemos hablar de celebración, sino de conmemoración de, conme de conmemoración para el lunes porque eh, pues el, eh, se supone pues que eh, siempre lo que se hace es eh, una especie de, de manifestación pública o de marcha y como se está, eh, va a caer un domingo, pues lo que se hace es pasarlo para el lunes lo que sí es cierto es que en algunas administraciones de algunas ciudades han tomado precauciones ¿por qué? porque se, para el coronavirus lo que han dicho es que a partir de cierto número de personas ya se eleva el riesgo, así sea en lugares abiertos, no importa, porque a uno le han llamado mucho la atención ese, de, o lo que llaman la atención a las autoridades es de lugares cerrados eh, como aviones o confinamientos, pero no, aquí inclusive cuando hay... Eh, lugares abiertos donde hay, hay grandes cantidades de personas, pues eh, lo que están pidiendo es que esas marchas pues tengan eh, un nivel de precaución y esto teniendo en cuenta Camila lo que ha pasado con los pasados, eh, lo que ha sucedido con los pasados partidos de fútbol que ya vimos eh, lo que ha sucedido en Europa cuando hay esta cantidad de personas metidas en un estadio. Eh, que puede ser una, una asociación eh, pues es de, decir de, 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 si podemos asociar lo que pasa en un estadio a lo que pasa en una propuesta, en una protesta o en una marcha que son muchas personas eh, juntas
11: y está ese riesgo vigente. Camila, y es que qué pena ya volví, lo que pasa es que tuve un tema de, de conexión acá en México, pero mire, para el 8 de marzo, este domingo, se espera una marcha multitudinaria en la Ciudad de México y en todas las ciudades grandes del de país, eh, como protestan contra los feminicidios, hay que recordar a los oyentes que en México hay 10 feminicidios al día, pero lo importante va a ocurrir el 9, que es un día laboral y que es el lunes, donde se espera que el paro de mujeres, donde donde digamos eh, la, la invitación es que las feministas invitan a que no haya ni una sola mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni en las escuelas, ni en los supermercados, ni comprando nada. Es decir, que la economía el eh, y, y México en total sienta que es significa vivir con una ausencia total de mujeres. Por ejemplo, mi hija no va al colegio, eh, aquí en, mi, pues en la casa no trabaja, en la oficina de mi esposo no trabaja ninguna mujer y esto se va a sentir no solamente en la economía, sino en la estructura y en las relaciones sociales de las mujeres, Camila
5: pues vamos a ver qué termina de pasar y cómo es el impacto qué tan alto es el impacto para que se empiecen a dar cuenta por lo menos en México de la importancia de las mujeres dentro de la economía, porque este fin de semana tenemos eh, la conmemoración, como dicen a Cristina del Día Internacional de la Mujer pero esta semana empezamos con una denuncia que nos trajo nuestra compañera Diana Mejía sobre la situación que se estaba viviendo en un colegio público de Bucaramanga y es momento de saber qué pasó, qué pasó con esa denuncia
1: Diana's Blue ¿Qué pasó con
5: Bueno Diana Empezamos esta semana con esa denuncia muy delicada que incluso hizo que las autoridades finalmente después de cuatro años fueran a Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, a ponerle atención a una escuela pública de más de mil estudiantes que venían denunciando que por lo menos diez profesores estaban
9: acosando sexualmente a los, a los estudiantes de esa institución. Así es Camila, yo creo que el fin último del periodismo se está cumpliendo en esta denuncia y es básicamente eh, ese movimiento social y ese servicio social que prestamos en este oficio, se está cumpliendo como dijimos eh, en esta semana estuvo en el colegio precisamente la Fiscalía General de la Nación entrevistando a las alumnas hablando con los docentes hablando con las directivas, también estuvo la gobernación de Santander estuvieron las autoridades locales y también estuvo Camila y que lo sabíamos ya pero queríamos el, el, tener el audio de esta persona y es María Juliana Ruiz la primera dama de este país, estuvo en el colegio hablando con las niñas y dándoles un mensaje, Camila, que es bueno que la gente lo escuche, y aunque muchos digamos y muchos pensemos que la primera dama solamente fue cuando escuchó esta denuncia en medios, pues sí, fue cuando escuchó esta denuncia en medios y precisamente por eso se hizo esta denuncia en medios para que se movilizaran las autoridades y que después de cuatro años de denuncias de padres de familias y de las mismas alumnas, algo pasara y lo que pasó es que sí se movieron las autoridades locales ahora sí están pendientes las autoridades nacionales y hasta la primera dama estuvo en este colegio dándoles este mensaje que usted va a escuchar en este momento a las niñas de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga
7: Una víctima no está obligada a esconderse
9: una víctima no está obligada
7: a sentirse rechazada o a sentirse parte de la agresión. Hoy lo que queremos dejar también claro es que hay muchas rutas para activar una alarma, para que desde los distintos escenarios empiecen a poner en marcha todas las estrategias,
9: los programas y las acciones para prevenir que un abuso se perpetúe, para prevenir que un abuso se
7: consume o para reparar el daño en la medida en que sea
9: posible, físico o emocional, del cual hayan sido víctimas. Para reparar el daño y creo que esto es importante Camila y oyentes, básicamente porque lo que pretendemos nosotros desde acá es dar la voz de alerta, es que las autoridades se concienticen que algo está pasando con los niños de nuestro país, que no solamente pasa en este colegio público, que pasa en muchos colegios y universidades del país públicas o privadas y que tenemos que hacer algo y que algo se tiene que hacer y que por lo menos estos 10 profesores de Bucaramanga ya tienen una sanción social, Así las autoridades no no conduzcan a nada con esto, así no haya un fallo, así no haya un juicio, el juicio moral y social ya está. Y yo creo que ese es el fin último de, de nuestro oficio, dar un juicio social para que algo pase y que estas niñas no tengan miedo de denunciar y que sigan denunciando y que esto no se repita. Pues felicitaciones, Diana, y si es así, así es. Si no hubiera sido por los medios de
5: comunicación en este caso, pues las autoridades se demoran tal vez otros cuatro años en llegar a este colegio y tomar medidas con los profesores. Son las 10 de la mañana, 49 minutos, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos para que se prepare, el señor Oscar Montes, en Barranquilla, para, usted, para que ahora usted nos cuente el lío de lo que está pasando con la luz, porque parece ser que siempre se acusaba a aquellos eh, ciudadanos de escasos recursos de robarse la energía en la costa, y resulta que que es que no eran solo los ciudadanos de bajos recursos, sino también los eh, empresarios. Ya después de la pausa nos cuenta usted qué es lo que está pasando allá en eh, la costa caribe y con eh, la energía de Electricaribe.
1: Colombia está al aire.
13: Estamos buscando a sus titanes que protegen nuestros ecosistemas a través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la sostenibilidad y la economía circular, tú eres un titán, Nomínate ya, www.titanescaracol.com Titanes Caracol y sentir el país que soñamos sí existe.
1: Colombia está al aire.
3: Te capaz y yo quedé indefenso. Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo. Oh, 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 oh. Solo un recuerdo, pero tan intenso. Uh, no saber si te oh, Hablamos
12: a ver... de cumplir cuotas féminas durante esta semana, señora Valeria Santos. Usted que habla de cuotas aquí ya. Por mi parte, cumplí. Y es momento de dar la oportunidad también a los hombres que hoy lanzan canciones. Y Morat, otros colombianos, publican en plataformas un nuevo sencillo, un sencillo además que está gustando mucho, se llama No Termino, y así suena. Que nunca llegaron a tu boca.
5: Usted sabe Gonzalo que a mí me encanta Morat y yo soy una fanática de esta agrupación eh, colombiana así que siempre que me traiga un estreno de Morat yo me voy a poner feliz y creo que muchos en la mesa de trabajo también
12: bueno, muy bien Camila, por eso, complacencias, complacencias. complacimos a las mujeres, complacemos a los hombres y Morad obviamente hay que darle la oportunidad de que suene hoy viernes porque está dentro de los lanzamientos más importantes en todas las plataformas digitales.
14: Oiga Gonzalo, pues, perdón, perdón, Mor ¿Morad sigue en, en, en España?
12: Ellos se lo Eso. pasan viajando, doctor Pombo, entre España y Colombia, entre Madrid y Bogotá. ¿Por? Actualmente, si no me equivoco, están en Bogotá, pero uh. cuando uno pregunta, bueno, ¿a dónde está Morat? Pues una semana pueden estar en el viejo continente y otra semana pueden estar en los Estados Unidos sí. y otra semana en Sudamérica.
14: Es que es que no, este este tipo de estreno se hace acá en Bogotá o en Madrid, porque como tenían más hinchada en, en el antiguo continente, como dicen, es decir, en España y sus alrededores. Entonces, no, eh, ¿como que es allá o, o fue acá el lanzamiento? No, fíjese
12: bien, doctor Pomo, cuando usted revisa los nuevos lanzamientos de Spotify, eh, y esto como intru, instructivo para usted... Sí, sí. Hay novedades Colombia, novedades España, novedades Latinoamérica, Centroamérica, en fin, lo dividen por países y por región. Entonces, si usted entra a los nuevos lanzamientos en España está Morad, pero ah, si entra a los lanzamientos en Colombia está Morad, si entra a los lanzamientos de América Latina está Morad. Ah, okay. Dividen los playlists por región y por país, pero sin embargo, cuando un grupo es muy importante, cuando la canción es muy importante,
14: puede aparecer en diferentes playlists. A ver, usted muchas gracias, todos los días se aprende algo, muchas gracias.
5: Ahora sí que el cachaco me lo Permita, yo me voy para la costa caribe, Oscar Montes, preguntándole qué es lo que está pasando con Electricaribe y no solo con Electricaribe, sino con el tema del robo de energía, porque usted siempre nos había contado que una de las cosas que se quejaban precisamente los españoles, ahí sí, que manejaban y operaban Electricaribe, era que los ciudadanos se robaban la energía, pero sobre todo los de bajos recursos, pero ahora que están investigando que resulta que empresarios sí. se robaban la luz...
2: Así es, Camila, pero mire, le quiero contar lo siguiente. Eh, uno de los argumentos que tuvieron los dueños de Electric Caribe, los antiguos dueños de Electric Caribe, era la cultura del no pago. Es decir, que la gente en la región Caribe, mucha gente no pagaba la energía y por cuenta de eso la empresa no había cumplido con una serie de compromisos que había adquirido para modernizar redes y todo lo demás. Pero resulta, eh, Camila, que a propósito del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, hay una mujer... ...que está al frente de una ofensiva total y absoluta contra los ladrones de energía en la región Caribe. Se trata de la superintendente de servicios públicos domiciliarios, la doctora Natasha Avendaño. ¿Ella qué está haciendo, Camila? Está eh, persiguiendo a una serie de empresas, de empresas, de fincas, de industrias de la región Caribe... ...que se han dedicado a robarse la energía... Ya no solamente lo, la gente pobre, digamos, sino estas grandes empresas. Ya descubrió una muy grande en el Magdalena y ahora va por otras. La doctora Avendaño está al frente de esa ofensiva, Camila.
5: Sí, y por eso la doctora Natasha Avendaño, que es la superintendente de Servicios Públicos, está con nosotros. Doctora Avendaño, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Buenos días, Camila, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
5: Bueno, superintendente, ¿cómo es esto? Al principio pensábamos que eran solo personas de escasos recursos que se robaban la energía por cuenta de que no tenían eh, el dinero para pagar el recibo de la luz. Pero ahora lo que vemos es que lo que pasaba con Electricaribe es que también las grandes, empe las grandes empresas se estaban robando la luz.
7: Sí, a ver, no podemos generalizar que todas las grandes empresas, obviamente, estos son casos identificados por la compañía, eh, de situaciones particulares en varios sectores económicos, agroindustria, industria, hotelería, comercio. En los siete departamentos de la costa hay unos casos eh, puntuales identificados por Electricaribe, en los cuales eh, se dan eh, o sea, todas las causales para, para poder denunciar el delito de defraudación de fluidos. La defraudación de fluidos es un delito existente en el Código Penal colombiano que establece el que mediante la manipulación de los medidores o de las conexiones ilegales o simplemente la desconexión de los, de los elementos de medida, eh, los usuarios eh, de, de cualquiera de los servicios públicos eh, pues cometen un fraude contra las empresas de servicios públicos que eh, termina en el no pago o en el pago inferior a lo que debería ser eh, con respecto al consumo de los mismos.
5: Claro, acá los oyentes tienen que recordar que este tema es importante para nosotros en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todo el país, porque en el plan, el plan Nacional de Desarrollo se aprobó un articulito en donde todo Colombia va a tener que pagar precisamente ese desfalco que ocurrió en la Costa Caribe con Electricaribe, en donde una de las razones que hubo precisamente para esa situación de la de Electricaribe es que la gente no pagaba, por eso es importante esto que estamos escuchando, pero doctora Natasha, ¿cómo se robaban la luz? Es decir, ¿cómo se robaban la energía y yo sé que debe ser un tema muy técnico, pero ¿cómo podía ser posible que se la robaran y nadie se diera cuenta?
7: Eh, pues efectivamente lo que pasaba en este caso particular y lo que sucede en los otros casos que se está investigando es que hay desconexión de los equipos de medida, instalación eh, ilegal de postes y transformadores que están por fuera de la medida eh, del de, electricaribio, o sea, de, de la red del Electricaribe, que se conectan ilegalmente a la red y como quedan por fuera de la medida, pues el electricaribio no tiene cómo eh, garantizar el, el cobro de ese consumo que efectivamente eh, asume doctora, o efectúa el, el usuario eh, que está se está incurriendo en el delito. Entonces, es ha sido reiterativo eh, y pues por eso es que se llevó la denuncia ante la fiscalía.
2: Doctora Bendaño, ¿a cuánto asciende este fraude? Sabemos que una de las fincas que fue allanada por parte de la superintendencia tenía una deuda de casi 4 mil millones de pesos en los últimos 10 o 12 años. Ustedes tienen ya calculado el monto, de ¿a cuánto asciende el fraude de todas estas empresas? Usted hablaba de unas 40 empresas. ¿Podemos saber exactamente los nombres de algunas de ellas?
7: En este caso particular, efectivamente, el, el monto son... Sufría los 3.400 millones de pesos, lo que adeuda eh, este, esta empresa, Electricaribe. Eh, los 40 casos son, el, son los casos que están identificados, que tienen una, una forma de operación similar a, a esta, que, que con, a, con el apoyo, eh, obviamente, por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial se hizo el allanamiento eh, el día viernes por parte de las autoridades competentes. Eh, no le puedo dar nombres en ningún caso porque pues todo eso hace parte del proceso de investigación y de la denuncia que le pone Electricaribe a la Fiscalía, en cuyo caso estaríamos violando la reserva de su sí. proceso de investigación. Entonces, no Doctora Vendaño, pero, nombres, pero,
2: pero podríamos saber a cuánto asciende o ascendería el fraude en su totalidad, es decir, esas 40 empresas, si tenemos el caso de que una de ellas está casi eh, en 4 mil millones de pesos en el robo de la energía, ¿Ustedes en la superintendencia tienen un cálculo de más o menos a cuánto ascendería el total del fraude?
7: Eso más que ser un cálculo de la superintendencia es un cálculo de la empresa, que la empresa es a la que le están robando la energía. Eso podría superar los 60, 70 mil millones de pesos solamente en los casos identificados y que ya tienen un proceso de investigación adelantado. Eso puede ser mucho más pues porque eh, eh, efectivamente puede haber mucho más casos de fraude como estos, eh, que todavía están en proceso de identificación por parte de la compañía.
14: Su, señora superintendente, eh, son cifras realmente alarmantes y de entrada le digo que la felicite, porque entre mejor le vaya usted, mejor nos va a todos los colombianos, como lo decía ahorita Camila Zuluaga. Sin embargo, tengo una duda casi que muy jurídica. ¿Usted no le da susto que con todas estas acciones... Los españoles que salieron más o menos de huida del país y que le interpusieron una multimillonaria demanda a Colombia le digan, ve, yo tenía la razón, mire que si sí, estos colombianos de los siete departamentos de la costa caribe me estaban robando una cantidad de plata sin que nada hicieran las autoridades colombianas.
5: Pombo, esa es la misma inquietud que yo tenía, porque uno de los pleitos más millonarios que tenemos hoy como Estado colombiano, como colombianos internacional contra una empresa extranjera, es esa empresa claro. española que manejaba Electricaribe. Y ellos, uno de los argumentos que plantean es que les tocó irse, no pudieron hacer las inversiones porque el negocio no era rentable ya que la gente no pagaba.
14: Así es, así es, 1.600 millones de dólares, tengo entendido que es la cuantía, las pretensiones de la cuantía de la demanda. Superintendente.
7: Los temas de la demanda que tiene efectivamente Naturgi eh, en este momento, Antos Gas Natural, Unión Fenosa contra el Estado colombiano, son competencia única y exclusivamente de la Agencia de Defensa Jurídica, eh, y eso no quiere decir que nosotros desde la superintendencia no podamos, o no debamos más bien, eh, seguir emprendiendo todas las acciones, no solamente para garantizar la prestación de servicio en el corto plazo mientras eh, se mantenga el proceso de intervención en Electricaribe, así como de garantizar las condiciones del proceso de solución que se está adelantando en este momento y como todas las acciones necesarias, no solamente para garantizar eh, que se restablecen los derechos de las de la, de empresas de servicios públicos a que no se les roben eh, los servicios que prestan, en el caso de Electricaribe, sino de todos. Este fue un inicio, un proceso que eh, se viene adelantando en conjunto con la Fiscalía eh, y con la Policía Judicial para lograr eh, garantizar que cualquier empresa de servicios públicos que tenga una denuncia y un caso montado en el cual eh, puede mostrar que ha habido defraudación de fluidos, pues las autoridades puedan acompañar y garantizar que se restablecen esos derechos de las
5: empresas de servicios públicos. Superintendente, Recordémosle a los oyentes cuánto fue que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo y por cuánto tiempo es que todos los colombianos vamos a tener que pagar un porcentaje más en nuestra factura de la luz precisamente para suplir ese hueco que hay o que se dejó en Electricaribe.
7: Bueno, yo quiero aclarar una cosa antes de responder la pregunta puntual y es eh, los cuatro pesos por kilovatio aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo no van a Electricaribe directamente. Esos cuatro pesos por kilogramos aprobados van a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es el fondo que garantiza que haya recursos para poder apoyar a las empresas en toma de posesión que tienen problemas con el servicio de prestación de energía eléctrica. Superintendente, Entonces, en este caso, pero,
5: pero eso, eso no se habría aprobado si no tuviéramos este hueco de Electricaribe, es decir, todo surgió por cuenta de esto que estamos hablando. No habríamos tenido que todos los colombianos financiar con cuatro pesos por kilovatio consumido si no hubiéramos tenido este problema con Electricaribe. Claro que no va directamente a esa empresa, va al estado y la superintendencia lo distribuye, pero fue por cuenta de este lío
7: pero insisto, no es solamente para Electricaribe, hay otras empresas intervenidas que tienen problemas de servicio de energía eléctrica y eso me parece importante aclararlo. Eh, efectivamente son cuatro pesos por kilovatio que deben pagar eh, los estratos 4, 5, 6 y los usuarios comerciales, industriales y no regulados y que va eh, tal cual está aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo hasta el año 2022.
5: Pero entonces, eh, superintendente, ¿cuándo vamos a conocer el nombre de las empresas que se estaban robando la luz? ¿Cuándo vamos a conocer? Yo sé que ustedes están adelantando las investigaciones y pues como decía el doctor Pombo, pues qué bueno que de una vez sepamos quiénes estaban delinquiendo y se estaban robando la energía que al final vamos a terminar pagando todos. Pero ¿cuándo usted va a dar a conocer o cuándo sabremos quiénes eran esas empresas y quién estaba, quiénes estaban detrás de esta mafia? En la
7: medida en la que se vayan adelantando las investigaciones y se vayan aprobando los procedimientos por parte de las autoridades competentes, así como pasó en este caso, posterior al operativo y posterior a que se eh, legalizó el procedimiento de, de allanamiento al previo por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial, se podrá ir sabiendo eh, eh, esos nombres. Antes de eso, es imposible porque hace parte del proceso de reserva y además pues porque es competencia de otras autoridades eh, como son la, la fiscalía y la policía poder determinar sí. las acciones que se va a tomar contra esas eh, esos defraudadores de energía.
2: Superintendente, quizás una última pregunta: ¿Qué se sabe de los futuros operadores de, de Electricaribe? Es decir, de, lo, de, la, de la subasta que estaba programada para creo que para el 30 de marzo. ¿En qué estado para el 20 se encuentra de eso? Marzo.
7: El 20, el 20 de marzo, marzo se llevará a cabo las subastas, las tres subastas por el mercado completo y por los segmentos Caribe Mar y Caribe Sol. Eh, el cronograma como quedó establecido en la última venda es ese. Eh, eh, hubo una solicitud de aplazamiento por varios de los interesados eh, para realizar la subasta el 20, seguimos en el cronograma y pues esperamos que ese día podamos eh, anunciarle no solamente al caribe colombiano, sino a todo el país, los nuevos o el nuevo operador de servicio de energía eléctrica en la
5: costa caribe. Pues doctora Natasha Avendaño, superintendente de servicios públicos domiciliarios, mil gracias por habernos atendido, ojalá pues estas investigaciones terminen en buen puerto y logremos o logre ustedes de la superintendencia pues acabar con esta gente que se roba la energía que terminamos pagando todos, mil gracias por habernos atendido.
7: Muchas gracias a ustedes y un feliz eh, fin de semana.
5: Un feliz fin de semana para usted también. Son las 11 de la mañana, 5 minutos. Y mire, Pombo, la doctora Vendaño, yo creería que es una de las mejores funcionarias que tiene el gobierno del presidente Duque en la Superintendencia de servicios públicos. Y por eso, como tenemos una funcionaria mujer y este fin de semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, le voy a poner una canción nueva, un estreno de Julieta Venegas, esta artista mexicana tan conocida alrededor del mundo que hoy lanza su canción Mujeres.
14: Callada, se mira y se
7: toca y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el
4: hombre
15: A cada mujer desaparecida A cada muerta solitaria Porque no hicimos nada Puño en alto, esto no va más
7: No callaremos si aquí presento. Vamos ya
8: a propósito de mujeres le tengo un dato bien bonito para el día de hoy hoy todo el mundo está conmemorando el cumpleaños de Gabo que cumpliría hoy 93 años pero le cuento que hoy hay una mujer maravillosa que está cumpliendo 83 y se trata de Valentina Tereshkova ella es la mujer que el 16 de junio de 1963 se convirtió a los 26 años en la primera mujer cosmonauta ella eh, lo hizo dos años después de, del primer hombre que fue eh, Yuri Gagarin que fue el, el primer hombre que que pues que sal, que salió al espacio, le cuento que Valentina Tereshkova estuvo tres días alrededor dando vueltas en la Tierra, lo hizo 48 veces, eh, por supuesto no solamente de oír eso dice debió vomitar horrible y efectivamente ella cuando se devolvió dijo que no hizo sino vomitar en ese viaje, eh, ella se la fue escogida entre más de 400 personas y la escogieron porque era muy buena paracaidista y precisamente cuando ella se se lanzó de la nave Vostok 6, cuando se devolvió, cayó desde una altura de 6.000 metros y cayó en Kazajistán. Le recuerdo, Camila, a usted a todos los oyentes, ella es un símbolo, es un símbolo eh, del comunismo porque recordemos que en la Guerra Fría la gran conquista era el espacio y eh, mandar gente al espacio, eh, recordemos no solamente Gagarín, después eh, eh, también Laika, eh, La Perra, toda, este, toda esta serie de lanzamientos al espacio era muestra de poder. Y, y bueno, esta era la hija de un conductor de tractor que después murió en la guerra y de una hilandera. Una historia muy bonita, la de Valentina
11: Tereshkova, que hoy está cumpliendo 83 años. Camila, y un poco hablando de esta canción que estamos escuchando, Julieta Venegas, pues ayer que fueron los Spotify Awards acá en la Ciudad de México, ella, eh, digamos, invitó al escenario a diferentes artistas mexicanas como Tessa y a Daniela Spala para que cantaran este himno de mujeres, que básicamente lo que dice es que las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer y todas tenían el pañuelo verde, pues digamos eh, que, que significa estar a favor del aborto y de la legalización del aborto, y fue un momento muy conmovedor y muy bonito. También, digamos, apelando a que esta violencia de género en México es una cuenta pendiente que tiene que parar y que las mujeres están despertando, y también haciendo un llamado para el paro eh, del próximo lunes.
5: Y pues con esta canción de fondo de Julieta Venegas, este estreno de su canción Mujeres en donde narra la cruda realidad de lo que viven las mujeres en México, pero no solo en México, sino en todo el continente latinoamericano y en el mundo, quiero saludar y darle la bienvenida a Mañanas Blue a una mujer que en muchos casos ha sido referente en Colombia y que fue también víctima y ha sido víctima de esas agresiones de género y que está con nosotros en la línea. Nos atiende desde Francia Ingrid Betancourt, quien recientemente le envió una carta a la JEP, a la Justicia. Especial para la paz, en donde pues critica a la JEP, especialmente por cuenta de las declaraciones de las FARC. Señora Ingrid Betancourt, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenida. Señora Betancourt,
6: aló, aló,
5: sí, la escucho. Ingrid, ah, ¿cómo está? Camina, bienvenida, no.
6: bien, mil gracias. Un, un placer estar con ustedes esta mañana.
5: Y un placer para nosotros eh, tenerla, sobre todo con esta canción de fondo y comentando todo lo que está pasando en el mundo con miras a, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este domingo en el planeta. Y básicamente, eh, señora Betancur, la estamos llamando por cuenta de la carta que usted eh, le envió a la Justicia Especial eh, para la Paz, un poco quejándose de la posición eh, de la JEP. Y yo, pues ya la hemos leído, muchos eh, la han analizado, pero sí quisiera primero preguntarles, ¿Por qué decidió enviar esa carta de hacerla pública y que se conociera y que se generara el debate alrededor del tema?
6: Bueno, yo creo que es, se dio una circunstancia eh, un poco inusual y es que nosotros como víctimas establecimos un procedimiento con la JEP de manera a que pudiéramos eh, tener acceso a las declaraciones de las FARC eh, de manera directa y esto no sucedió, es decir... Eh, yo leí las declaraciones de las FARC por primera vez eh, eh, en la prensa y para mí fue realmente un, una sorpresa. Eh, obviamente causó muchas reacciones de, de emoción y de, porque vuelve uno a vivir muchas cosas, pero más allá de eso, en, en términos personales, sí quedó eh, en tela de fondo la reflexión eh, de que como víctimas que, tenemos, que fuimos testigos de lo que sucedió, tenemos una responsabilidad con la nación y es eh, luchar por la verdad, porque no no se altere esa verdad, no, no se acomode la verdad, porque eh, esto es parte del acuerdo que se hizo para la paz, es decir, a cambio de que no fueran a la cárcel, se les eh, dio la posibilidad o se les exige eh, la verdad, y esa verdad es lo que nos puede construir como sociedad para que tengamos confianza los unos en los otros. Entonces, cuando no se da en términos, eh, digamos, concretos eh, y respetuosos esa verdad, pues yo creo que las víctimas sí tenemos la responsabilidad de llamar la atención eh, de la JEP en el sentido de, de eh, hacerle partícipe de nuestras observaciones a ese relato que consideramos no... Eh, es respetuoso de lo que nosotros vivimos.
5: Ingrid, nosotros hablamos esta semana con la magistrada de la JEP, la doctora Lemetre, y le hablamos precisamente de esa carta que usted envió a la Justicia Especial para la Paz, y ella respondía Ingrid Betancourt no es la única víctima del conflicto en Colombia, y lo dijo de manera enfática, y eso me lleva a preguntarle a usted, en esta carta que usted envió, usted ha tenido comunicación con otras víctimas, usted en esa comunicación quería ser voz de otras víctimas que, que vivieron exactamente lo mismo que usted, que se enteraron por la, por la prensa de las, de las declaraciones de la las FARC en, en la Justicia Especial para la Paz?
6: Bueno, yo soy muy respetuosa del de espacio de, de todas las demás víctimas, y yo creo que eso es algo, cada uno vivimos nuestro nuestra experiencia de manera muy personal. Eh, cuando yo leo el artículo, pues la declaración de, de las FARC en la prensa, el titular es, eh, las FARC hacen declaraciones que revelan eh, las condiciones del secuestro de Ingrid Betancourt, es decir, mi nombre aparece en el titular de esa declaración. Y los apartes que toman de la declaración de las FARC son todos eh, dentro de la perspectiva de, de las condiciones de secuestro personales mías. Entonces, yo estoy hablando en términos personales. Yo no tengo la vocería de, de ninguno de mis compañeros. No pretendo tenerla. Soy muy respetuosa de lo que, es, lo que ellos puedan decir. No, eh, eh, digamos he eh, tenido eh, comunicación con ellos como para ponernos de acuerdo en qué decir, para nada. Lo que sí he sabido es que cada uno de ellos en su momento eh, hizo lo mismo que yo hice. Fue en el momento en que eh, tuvieron conocimiento de esas declaraciones, y tengo entendido que lo hicieron antes que yo, porque a ellos sí les funcionó eh, el sistema interno de comunicación con, con la JEP, y ellos pudieron, por lo tanto, eh, acogerse al proceso y hacer sus observaciones por escrito o también verbalmente yendo a la JEP, eh, tengo entendido, por lo que me dijeron eh, las personas de, de la JEP con las cuales hablé, que eh, fue una reacción, digamos, generalizada, no, no es simplemente la mía, y es normal, porque finalmente estamos reaccionando de la misma manera ante eh, los hechos que nosotros vivimos y que vemos eh, narrados de una manera incorrecta dentro de la declaración de las Farc.
11: Ingrid, justamente Camila le estaba comentando como hablamos esta semana con la magistrada Lemetre y pues le preguntamos por qué se le permite a las FARC mediante esta declaración colectiva por revictimizar a las víctimas de esta manera ella nos explicó que esa es la primera digamos eh, declaración que se hace y las FARC después de saber eh, digamos eh, las la, la, la versiones de ustedes y las pruebas que se van a desarrollar van a tener una última oportunidad para rendir digamos una declaración que sea mucho más cercana a la verdad usted cree que este procedimiento eh, que le permite a las FARC de pronto mentir al y después arrepentirse y si sí aportar una verdad más cercana, digamos, a, a eso que ustedes vivieron, ¿quedó mal hecho?
6: Yo, yo lo que creo es que esto es un proceso en el cual estamos también teniendo eh, pruebas de las intencionalidades de cada cual. Eh, lo que quiere decir con esto es que los hechos están probados, no estamos tratando de saber si, si hubo secuestro o no hubo secuestro, es un hecho eh, conocido eh, por todo el mundo. Aquí lo que, lo que entra en tela de juicio es cómo se presentan los hechos, porque obviamente si ellos dicen, eh, efectivamente encadenamos a los secuestrados, los teníamos encadenados por el cuello, pero esto era para evitar que se escaparan porque les queríamos preservar la vida, a nosotros nos toca entrar a rectificarlos y decirles no. Nosotros teníamos nuestra vida en peligro no porque nos quisiéramos volar, sino porque ustedes nos tenían secuestrados y porque ustedes habían tomado la decisión de matarnos si trataban de liberarnos. Es decir, nosotros estábamos en peligro de muerte, era por ellos, no por la selva, no por el ejército colombiano, no por los animales de la selva, el, el peligro era... Entonces, cuando ellos tratan de acomodar el hecho, que es indiscutible, de manera a quedar ellos con, con una, eh, digamos... Una intencionalidad que es diferente a la real, pues a nosotros como víctimas sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque estamos eh, tratando de establecer cuáles, cu es decir, en este proceso lo más importante es la verdad. Esa verdad fue lo que se cambió a cambio de que ellos no tuvieran que ir a la cárcel. Y si ni siquiera en esa verdad cumplen, ¿qué podemos esperar nosotros? Eh, cuando ya hagan parte, como lo están haciendo hoy en día, de nuestra sociedad, teniendo posiciones de importancia, de responsabilidad. Algunos están en el Congreso, eh, es decir, ellos ya hacen parte de esa legalidad colombiana y el hecho de que ellos en este momento aporten esas declaraciones sobre los hechos que todos conocemos, tratando de acomodarlas a su eh, ventaja, pues habla mal de lo que pueda venir a futuro. Y es un problema para el proceso eh, legal, no solamente porque yo creo que la JEP tiene que entrar a valorar esa intencionalidad de querer acomodar las cosas, de no decir las cosas como son, porque lo que lo único que estamos valorando acá realmente es eso, es cuál es la capacidad que tenemos en ese proceso de paz de poner en tela de juicio Pero Ingrid, Ingrid, permítame, yo, yo la interrumpo.
5: interrumpo yo la interrumpo aquí un momento, usted dice que la JEP es la que tiene esa intencionalidad o las FARC, o sea, usted dice que acá la JEP quiere impartir una narrativa en pro de la versión de las FARC, según le entiendo con lo que usted está diciendo.
6: No, 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 no. yo lo que digo es que las FARC tienen la intención de acomodarse, eh, es decir, de tener una, una narrativa acomodada a su, para ellos mismos, para aventajarse ellos, porque obviamente eh, de todo lo que se cuente, pues, eh, va a haber unas sanciones. Eh, estos son crímenes que tienen que ser sancionados porque eh, no hay, no puede haber impunidad. Entonces, señora
8: Betancourt. Sí, 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 sí. Sí, adelante, no. Sí, sí. Es, es sobre lo que usted está diciendo, porque es que su carta su carta tiene 36 puntos, es muy claro, es una una crítica al caso 001, pero lo que está, es decir, en la médula de lo que usted está diciendo es la forma de presentar la verdad, y nosotros estamos en un sistema de justicia, verdad y reparación y no repetición en que el centro es las víctimas. Entonces, si usted pudiera, eh, digamos, hablarle al oído a la JEP y decir corrijamos esto, implementemos estas est estos correctivos para que ese contraste de la verdad, para que este proceso de comparación se dé de una manera mejor ¿qué, qué sugeriría usted que se puede hacer para mejorar este proceso?
6: Bueno, yo lo que creo es que eh, el, la JEP es un tribunal ellos tienen que tomar todas las declaraciones de las víctimas y contrastarlas con las declaraciones de las FARC, ahora es claro que lo que están diciendo las FARC no se compadece con la verdad. Y la única obligación que las FARC tienen en este momento del proceso es la verdad. Entonces, si en la única obligación que tienen las FARC en este momento, que es la verdad, eh, las FARC mienten, como lo están haciendo en, en, en detalles concretos, de, del señora Betancur, que se
8: dio. señora Betancur, pero es que si se comprueba, si se comprueba que no están diciendo la verdad, van a quedar por, por fuera, es decir, pierden los beneficios. Eso eso es clarísimo y es parte de la norma de la JEP. A quien se compruebe que dijo la verdad, la, eh, mentiras, después de un proceso de contraste, porque el proceso de contraste es, eh, apenas, pues, es apenas lo, la lógica de un tribunal. Si se les comprueba, quedan por fuera. Es decir, quedan, eh, se cambia la sanción, no quedan con los beneficios eh, de la justicia transicional.
6: Sí, por eso me parece que es tan grave para ellos eh, tener este tipo, digamos, de, de declaraciones eh, que tratan de, de, de acomodar las cosas a su favor. Sí. Y, y eso es grave, obviamente, desde un punto de vista de verdad histórica, es grave desde un punto de vista legal, porque estamos en un proceso que así lo establece, pero también es grave a futuro, porque es que acordémonos que hay gente de las FARC que se volvió a la selva a seguir delinquiendo. Correcto. Entonces... Eh, eh, las cosas tienen que quedar muy claras también para que a futuro no abramos una compuerta de que se pueda seguir delinquiendo en este caso en el nuestro seguir secuestrando para después tener una eh, versión de decir no es, es que no era un secuestro era una retención eh, era un acto de guerra pero no era un crimen es decir esa es la frontera eh, donde donde las víctimas tenemos que, que, que señalar eh, los límites.
14: Por supuesto, doña Ingrid, el relato de las FARC y siguiendo con el hino conductor de la entrevista, usted nos ha manifestado que el relato de las FARC no es respetuoso porque revictimiza a través de la mentira. Sin embargo, los de las FARC son quizás cínicos o quizás muy sólidos en sus afirmaciones cuando dicen que las FARC no está diciendo mentiras, que es su verdad. Por eso le pregunto, ¿en este estado del proceso usted cree que ellos deberían perder los beneficios de la justicia transicional?
6: Pues yo creo que el, eh, yo, yo no estoy para nada de acuerdo con eh, las verdades relativas. Yo creo que hay una verdad, hay unos hechos contundentes. Eh, yo creo adicionalmente que las FARC no pueden decir que esa es la verdad de ellos. Ellos no pueden decir que hay retención si hubo secuestro, porque hubo secuestro. Ellos no pueden decir que nos encadenaban para salvarnos la vida porque la vida no está en riesgo por culpa de ellos. Ellos no pueden decir que estaban haciendo campamentos eh, con espacios para que hiciéramos yoga, y como como lo, lo dicen, porque porque es absurdo, porque nunca fue así. Es decir, hay una serie de cosas que, que, que no se pueden aceptar simplemente porque no son verdad. Y no es Usted que sea acaba... la versión de ellos, es que no es verdad.
5: Pero, Ingrid, mire, usted acaba de decir algo que me parece muy valioso y es que usted no cree en las verdades relativas, que la verdad es una sola. Y acá en esta mesa de trabajo con mi compañero Rodrigo Pombo, con quien tenemos diferencias enormes eh, a nivel de la concepción del proceso de paz, él ha manifestado que debería haber muchas comisiones de la verdad, porque tal vez eh, una es la verdad que se plantea desde un sector político y otra es eh, la verdad que se plantea desde otro sector político. A usted la comisión de la verdad que no tiene ninguna de implicación jurídica en la JEP, sino simplemente construir memoria en este país que lleva muchos muchas décadas en conflicto, ¿les satisface la quienes están detrás de esa Comisión de la Verdad? ¿les satisface cómo eh, se ha venido construyendo ese relato desde que se conformó la Comisión de la Verdad en cabeza del padre de
6: ru Pues yo creo que esos son esfuerzos muy valiosos y yo sé que es difícil eh, recoger todos eh, los testimonios y y eh, tejerlos de manera a darle al país una, una visión real, concreta, lo más cercana a, a los sucesos reales, y, y es, es difícil. Pero a la justicia le corresponde algo diferente, que es darle un valor legal a esas declaraciones. Es decir, no es solamente la narrativa, es también el valor legal que tienen. Eh, y por eso claro. a mí me parece que es muy importante... Que, que, que entendamos que una cosa es eh, eh, la reflexión, digamos, política, de, de, de entender, eh, digamos, los orígenes de todo el conflicto, de poner a cada cual en su perspectiva, eso está muy bien. Pero pero cuando estamos hablando de un tribunal como, el, como este, en que se están juzgando no son las intenciones de por qué fulano eh, eh, se fue a la guerra, decidió volverse... Eh, paramilitar o guerrillero o sino bueno, lo que pero, estamos mirando es de... los delitos que se cometieron cómo se cometieron, ahí no, no puede haber diferencias de perspectiva Totalmente de acuerdo, doña Ingrid,
14: totalmente de acuerdo, pero permítame profundizar sobre el tema porque quienes respetuosísimamente, patrióticamente nos opusimos con soluciones alternativas al proceso de La Habana, pues una de las críticas que manifestábamos es que el sistema tal cual había quedado diseñado incentivaba a la mentira porque ¿qué van a hacer los señores de la FARC? Empezar a mentir y solo si y sí si, y solo si los cogemos en las mentiras se retractan y si no los cogemos en las mentiras pues no se retractan y esa verdad jurídica constituye una narrativa histórica por el resto de nuestros días, usted no cree como lo preguntó Valeria Santos que en, por lo menos en ese punto sí vale la pena hacer unas, eh, unas correcciones sin decir que con esto estamos tratando de volver y hacer trizas el acuerdo de La Habana ni más faltaba pero que en ese punto por lo menos podemos hacer unas correcciones
6: bueno, yo siempre he pensado que todo se puede mejorar pero también lo perfecto es enemigo de lo bueno y yo creo que aquí tenemos unos instrumentos que tenemos que hacer valer aquí hay un proceso que ya está establecido eh, el proceso se inicia con unas declaraciones de las víctimas siguen después la declaración de los victimarios, en este caso de las FARC y dentro de esas versiones eh, el, la JEP tiene que contrastar eh, los relatos Obviamente no es el relato de una persona, es el relato de muchas personas. Fuimos muchos los secuestrados que podemos narrar las mismas cosas sin siquiera eh, tenernos que poner de acuerdo para, para decir las cosas porque simplemente que estuviéramos en un campo con un comandante o en otra región, en otro sitio, con otros comandantes diferentes, en, en otros momentos de la vida, eh, las FARC tenían una manera de operar y tenían una, una estructura que hacía que esos comportamientos se repetían. Y eso es lo que nosotros queremos eh, que, que, se, que se estudie. Y queremos que el, el, el Tribunal de Paz eh, entre a valorar no solamente los hechos, tales como sucedieron, que los conoce todo el país, sino también la intencionalidad de las FARC en este momento al acercarse al tribunal tratando de acomodar la verdad porque eso sí, sí me parece grave. Es decir, me, me parece que es como, como jugarle sucio a un proceso eh, en el cual todos hemos hecho un esfuerzo para, pa, para, para traer la verdad y solo la verdad. Y, y yo insisto mucho en esto, porque no se trata de, de una posición de revancha ni de venganza con las FARC, ni mucho menos. Sí. Eh, hay, hay que también valorar los gestos humanos que se dieron en la selva, eh, eh, guerrilleros que tuvieron gestos muchas veces en contra de sus comandantes, escondidas, de, de darle a uno algo más de comida o, o medicamentos, o implementos de aseo, o, eh, o gestos también de, de comandantes que revisando la, la actitud de su tropa eh, les llamaron la atención y, y uno como, como secuestrado vio que había ahí una intención de, de, de protegerlo Pero... Pero también se tiene que decir la verdad. Cuando no se dio, hay que decirlo.
10: Claro. La, la, la JEP, eh, Ingrid, está hoy en el ojo del huracán, no solamente por estar recibiendo estos testimonios de los jefes de las FARC que, que son considerados por algunos eh, como eh, mentiras o verdades a medias o verdades maquilladas, sino porque recientemente usted lo vio a través de los medios, pues dijo que el ataque contra la Escuela Superior de Guerra en Bogotá fue legítimo. ¿Usted cree que la JEP sí está interpretando bien el derecho internacional humanitario, Ingrid?
6: No, yo no creo que sea legítimo ningún ataque, y no creo que ninguna guerra per se sea legítima moralmente. Ahora, yo creo que eh, en, el, en el derecho internacional hay reglas eh, de guerra, y esas se tienen que entrar a valorar, eh, pero pero obviamente que, 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 que son hechos que, que dentro de la guerra eh, implican también eh, una valoración sobre su legalidad. Eh, Ingrid... Uno puede decir... Sí, Sí, lo que pasa es que escuchando
5: eh, sus declaraciones, viendo la re, la, pues, las reacciones de la gente en, en las calles que nos hacen llegar a, a través de diferentes medios, usted sabe que Colombia es un país que está supremamente polarizado, que no es ajeno al fenómeno sí. mundial en donde el mundo se está polarizando y el proceso de paz es lo que más nos, nos ha dividido y nos dividió. Y evidentemente aquellos, como mi compañero eh, Rodrigo Pombo, que se opusieron en su momento por eh, razones válidas o no, eso no lo vamos a discutir a ese acuerdo de paz, están eh, obviamente escuchando su pal sus palabras y utilizándolas para decir si ve, por eso es que no se debió haber firmado el proceso de paz por eso es que nosotros en su momento denunciamos que esto no se debería hacer y que esto era simplemente con complacer a un grupo eh, terrorista. ¿Usted cree que esto que usted está diciendo, básicamente se debe a que el proceso de paz no se debió firmar, como muchos están diciendo, utilizando las palabras que usted está mencionando en este momento?
6: Yo creo que el proceso de paz es la gran oportunidad que tenemos los colombianos para salir de una locura colectiva de 100 años. Eh, es un proceso difícil. Es un proceso donde eh, cada cual perdemos mucho y ganamos poco. Eh, es, es, es entender que eh, no todo es como uno quisiera que fuera. Ahora, se establecieron unas reglas. Yo creo que tenemos que acogernos a esas reglas y exigirle al Tribunal de Paz que nos dé garantías de justicia. Aquí no se trata de saber si las FARC eh, eh, se van a salir con la suya o no, porque si uno se pone a pensar, a ver, es decir, tanto muerto, tanta guerra, tanta locura, tantas bombas, tanta sangre, tanta, tanto dolor, ¿para esto? ¿Para nada? Realmente, es decir... ¿qué sacó las FARC con esto? Es decir, eh, unos escaños en un congreso, eh, dividirse y, y terminar devolviéndose la mitad de la selva, ¿No, ¿no será que podemos ser mejor que eso? Y en particular las FARC. Es decir, si el país abre las puertas, eh, abre los brazos para, para esa paz que estamos anhelando todos, ¿no será que podemos tratar de no seguir... Eh, jugando a lo mismo, ser de pronto Pero... más, eh, eh, porque la reflexión no es, es decir, la respuesta a su pregunta es que yo creo que el proceso de paz es válido y creo que eh, tenemos que acogernos a ese proceso de paz y, y nos estamos acogiendo todos cuando cuando nosotros como víctimas y yo en particular eh, le mandamos una carta a la jet haciéndole las observaciones sobre lo que consideramos que dentro de lo que dijeron las farc eh, no se compadece de la verdad. Estamos ayudando a la justicia, estamos ayudando a que la verdad eh, quede establecida, estamos ayudando a que podamos salirnos de la mentira, del odio, de la venganza, del, del engaño y que podamos construir un camino juntos eh, donde, donde podamos confiar los unos en los otros. Pero también es un llamado de atención a las FARC y, y fuerte no solamente al proceso de paz, sino a las FARC como, como actuante del proceso como sujeto del
5: proceso. Claro, y ahí entonces, en medio de la polarización, Ingrid, permítame preguntarle también sobre el otro lado, porque usted dice, aquí las FARC... Tienen que cumplir y tienen que comprometerse con la verdad, que es uno de los componentes fundamentales de ese proceso de paz y uno de los ejes principales eh, de ese acuerdo. Sin embargo, ahora me voy para el otro lado. Aquellos que defienden el proceso, que estaban del lado de que ese acuerdo se firmara entre, entre el Estado colombiano y las FARC, dicen... Esto no ha sido posible, no se ha podido cumplir muchas cosas también por cuenta de la actitud que ha tomado el Estado colombiano ahora en cabeza del presidente Iván Duque, que fue un presidente que llegó a la Casa de Nariño enalvolando las banderas en contra del proceso de paz. Y ahí quiero preguntarle yo su opinión sobre la actitud que ha tenido el gobierno del presidente Duque frente al cumplimiento de los acuerdos.
6: Bueno, estos son, estos son temas eh, que hay que tomar con, con, con cuidado porque eh, yo, yo quisiera pensar que el proceso de paz eh, no es el hecho de los gobiernos de turno, es decir, no es el hecho de, del gobierno de Santos y después del gobierno de Duque, sino que es el hecho de una sociedad que toma una decisión eh, de salir de la guerra. Entonces, eh, también uno puede tener una visión diferente y decir, hay críticas destructivas que no sirven para nada, que no nos llevan a ningún lado, pero también hay críticas que son constructivas. Y dentro de este proceso de paz han habido críticas de aquellos que estaban en contra del proceso, que han permitido que el proceso haya mejorado en su, eh, digamos, en su estructuración, en la manera como se construyó, para darnos a todos mayores garantías. Creo que es necesario que salgamos de la polarización. Y yo sé que para todos nosotros es difícil. Todos tenemos dolores en el alma y todos tenemos convicciones y sentimos que, que eh, es decir, es muy difícil eh, salir de los marcos en los cual, ideológicos, en particular en los cuales nos hemos venido eh, construyendo. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por no dejarnos manipular por los vientos que cambian, eh, por, por, por eh, las corrientes, por las pasiones, por la moda, por lo que un día eh, es lo que está de, en boga y al otro día es lo que todo el mundo detesta, sino tratemos de ser lo más justos en el alma nuestra en relación con Colombia. Y pensemos, bueno, este proceso evidentemente no es perfecto, pero es nuestro proceso es la herramienta que tenemos los colombianos, es la sí. que nos dimos, no tenemos más, es la que tenemos Doctora. que poner a funcionar. Entonces, Doctora. cada uno de nosotros deberíamos, con nuestras críticas, con nuestras observaciones, hacer que este proceso finalmente nos lleve a poder vivir en paz entre colombianos.
2: Doctora Betancur, le pregunto por un hecho puntual en ese propósito de construir una verdad sobre lo que significó el conflicto armado en Colombia en lo que tiene que ver con las FARC. Me refiero puntualmente, Doctora Betancur, a la declaración de alias Martín Sombra, quien recientemente dijo que él no tenía memoria, no recordaba aquellos sitios donde habían sido sepultadas algunas de las víctimas de ellos cuando las tenían en cautiverio, cuando estaban secuestradas. ¿Usted qué piensa, Doctora Ingrid, de ese tipo de declaraciones? ¿Es una manera de evadir una responsabilidad, cree usted?
6: Bueno, ustedes saben que eh, Martín Sombra fue el comandante del campamento donde estuvimos más de un año. Entonces es una persona que yo conozco personalmente. Eh, de lo que yo conozco de Martín Sombra, eh, yo diría que es un hombre que... Eh, es menos ideológico que muchos otros integrantes de las FARC. Decir, yo creo que él llegó a las FARC por necesidad más que por convicción. Y esto es algo es decir, que se repite mucho en, en las FARC. Eh, por eso, si, si Martín Sombra dice que no se recuerda del sitio, es probable que simplemente en el desorden que pudo haber existido eh, en esa comandancia no se haya eh, relevado en un mapa los sitios eh, de donde murieron esas personas y aquí le toca a, a la justicia entrar a um, cruzar información porque uno es una cosa es lo que dice Martín Sombra otra cosa es lo que pueden decir otros guerrilleros que estaban con él en esos momentos eh, y que ellos puedan ser más precisos en ese tipo de información. Eh, para mí es difícil decir, Martín Sombra está diciendo mentiras, o está diciendo la verdad. Eh, no, no sé, no sé, pero pero si usted me pregunta a mí, eh, obviamente yo estaba secuestrada, no tenía ni idea de dónde estábamos. Eh, eh, si, yo estoy en, si, si yo voy a un sitio donde fue un campamento, eh, y, y reconozco el campamento, a partir de ahí yo pienso que puedo, eh, digamos, eh, saber muchas de las cosas que sucedieron, ya una vez ubicándome en el, en el terreno, es decir, eh, tener un, un sentido de, de orientación, y yo pienso que eso es algo de pronto que se puede hacer, es decir, llevar a Martín Sombra donde se sucedieron los hechos para que él pueda reconocer el terreno y y pueda dar mayor información
8: Señora Betancourt, regresando a toda esa reflexión que ha suscitado en usted todo este proceso pues después del secuestro y ahora esa relación eh, con la JEP, todo lo, el proceso que se ha dado con la JEP, en la carta que usted escribió hay un punto en el cual se refiere a Joaquín Gómez y usted dice que es la única persona que usted puede decir que mejoró un poco las condiciones del cautiverio. De esas relaciones humanas que usted tuvo allá y que fueron tan duras de las que usted ha contado tantas veces y que a todos los colombianos nos han impresionado tanto, eh, hablemos un poco de esa de esa reflexión posterior en que usted, inclusive en esta carta, reconoce que hay una persona en que trató que trató un poco de mitigar eh, un poco su dolor, que uno tampoco se explica pues mucho cómo es posible mitigar en esas condiciones.
6: Bueno, yo creo que esto es muy importante porque eh, la verdad está hecha también de, de, de esos relatos de humanidad donde en medio... De, de la violencia, eh, de la arbitrariedad, de pronto se abrió una, una, una compuerta de humanidad. Yo lo vi en el, en el único comandante en el cual yo vi eso fue en Joaquín Gómez. Eh, otros comandantes fueron a visitar los campos de, de, de secuestrados, eh, pero el único que realmente tuvo un interés en oírnos en tratar de solucionar los problemas concretos que le estábamos eh, eh, narrando y, 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 y realmente la, las críticas que teníamos a todo lo que nos estaba sucediendo y cómo se están comportando con nosotros fue fue Joaquín Gómez y las decisiones que él tomó fueron eh, efectivas eh, no fue el único también, pero ya no desde el punto de vista de comandante, sino ya de guerrilleros rasos, se dieron casos eh, de muchachos y muchachas eh, que tuvieron gestos de compasión y humanidad eh, y, que, y que de alguna manera son muy importantes para uno en esos momentos de, de, de secuestro porque es lo que le devuelve a uno como la confianza en el ser humano. Eh, y, y, y por eso para mí fueron muy importantes y yo relaté muchos de esos, de esos eventos, yo creo que de los que yo me acordé en el momento de escribir mi libro, eh, quise que eso quedara también ahí como, como testimonio de, de, de que un gesto muy simple puede cambiar eh, a, a una persona de... de de ideas de suicidio a, a ideas de, de, de esperanza. Entonces, eh, esos fueron momentos importantes, hay que decirlo, eh, no creo que eso tipifique a las FARC, yo creo que las FARC en su conjunto fueron una guerrilla que se aproximó a la realidad de los secuestrados como a una mercancía, se adueñaron de nuestras vidas como si fuera un producto que se vende y se compra. Eh, a nosotros eh, el, Para nosotros el tiempo era de la esencia y la verdad es que eh, para ellos el, el tiempo nuestro no, no tenía ninguna ninguna importancia, tanto era así que nos decían, a mí me dijeron muchas veces, usted va a salir de acá abuela, y, y eso resonaba terriblemente para mí, porque yo estaba con mis niños que estaban por fuera, estaban creciendo, eran adolescentes. Y... Ingrid, es decir, mire, eran...
11: justamente escuchándola y hablando un poco de lo que la guerra, digamos, las cicatrices que deja este secuestro en las víctimas y en usted, yo quiero preguntarle como mujer, digamos, sabemos que el secuestro tiene un efecto distinto, más profundo, y además conocemos que la guerra pues utiliza el cuerpo de mujer y su condición de mujer como instrumento, y el proceso de paz justamente tenía un, supuestamente un enfoque de género. Yo quiero preguntarle si en estos acercamientos que usted ha tenido con la JEP han tenido ese enfoque diferencial con usted por ser mujer y se han interesado en poder rescatar qué significa la guerra y las cicatrices de la guerra en una mujer. ¿Usted ha sentido que sí existe este enfoque de género o no?
6: Bueno, digamos que eh, en la JEP hay muchas mujeres magistradas y eso de alguna manera me imagino que puede dar una resonancia eh, a la realidad de ser mujer en la guerra eh, precisamente porque quien nos está oyendo son, son magistradas eh, que tienen esa sensibilidad y que pueden entender la condición femenina eh, el, el tema de la, del, del secuestro para la mujer, de la mujer en la guerra y aún de la mujer en las FARC es muy complejo y yo lo he dicho en algunas oportunidades pero es verdad que en mi concepto, por lo que vi, por lo que viví. Obviamente, con mis parámetros de reflexión, que probablemente son muy diferentes a los de las FARC, eh, yo considero que era una guerrilla machista. Es decir, eh, quienes eh, ascendían eran los hombres, los, los valores eran valores masculinos. Todo lo que tuviera que ver con una mujer eh, era visto como algo eh, que no tenía valor, eh, es decir, para, para poder ser bien visto en, en la guerrilla había que masculinizarse, si ¿sí entienden, había que ser fuerte, había que eh, ser capaz de mover carga, es decir, todo lo de la guerra, pero más allá de eso, no se podía llorar, eh, no se podía eh, hablar de una manera que no fuera en ciertos eh, con un lenguaje de hombre, no se podía decir había una y, y cuando la mujer se volvía mujer que era digamos durante el tiempo de descanso por decirlo de alguna manera entonces la mujer se volvía un objeto de uso eh, y, y eso también hay que decirlo
5: entonces pues mire, Ingrid, son, son... Sí. sí la escucho la escucho para que termine lo que tenía que decir
6: no, que, que creo que, que finalmente eso también está en línea de cuenta. Es decir, eh, eh, entender que eh, había eh, para aquellas mujeres que fuimos secuestradas una doble carga, porque no era solamente el hecho de ser secuestrado, sino de ser secuestrada. Es decir, que eh, cargábamos con, eh, por ejemplo, la, la la suspición de que... Eh, se, podíamos de pronto eh, seducir a algún guerrillero para que se volara con nosotros. Entonces había esa idea de que las mujeres éramos peligrosas, de que éramos como, como embrujadoras, que eh, entonces el, 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 la relación quedaba muy distorsionada porque cualquier cosa que uno dijera era mal interpretada por ser mujer.
5: Y por, eso, y por eso me parece tan valioso poder haber eh, hablado con usted hoy, Ingrid Betancourt, porque estamos a puertas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y sin duda alguna, más allá de si hay críticos eh, suyos o no, pues su testimonio es muy valioso para, para Colombia y para poder hablar del conflicto y de lo que experimentamos y de lo que seguimos experimentando de guerra en nuestro país. Así que mil gracias por habernos eh, atendido, por habernos dado tantos minutos de su tiempo y le deseo un eh, buen resto de día allá en París.
6: Camila, le agradezco mucho esta reflexión, de verdad me parece que fue muy constructiva, en todo lo que lo fue para mí. Les dejo a todos un gran abrazo y mil gracias por Colombia, de verdad.
5: Un abrazo para usted, es Ingrid Betancourt, quien hizo unas fuertes críticas a través de una carta a la Justicia Especial para la Paz. Y que hoy, viernes, que estamos hablando también de las mujeres por cuenta de lo que pasará el domingo en el mundo, nos parecía importante tener su testimonio aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Colombia está al aire.
13: Estamos buscando a esos titanes que protegen nuestros ecosistemas A través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos A través de la sostenibilidad y la economía circular Tú eres un titán, nómínate ya www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Descentia, El país que soñamos, sí existe
10: Take the bad times. I take.
12: Esta, esta canción seguramente usted la ha escuchado de mano de Billy Joel o de mano de Barry White, pero aquí le traigo una nueva versión que sale el día de hoy en la voz de José James quien es un cantante que le hace mucha apología al rhythm and blues al soul, que hace muchas versiones de esos clásicos que marcaron la pauta en la música en los 70 y en los 60 una canción de 1977 Just The Way You Are
10: Unspoken passion Although I might not seem
5: to care, I pero sabe que me gusta esta versión Gorsalo, me gusta, me gusta también esta versión y me parece relajante Hoy en medio de entrevistas con tantas mujeres, hoy para que usted eh, se dé cuenta, yo no sé si los oyentes se hayan percatado, solo hemos tenido eh, entrevistas con mujeres y solo vamos a tener entrevistas con mujeres. A propósito del 8 de marzo de las manifestaciones, el domingo de la conmemoración del Día de la Mujer y como nos estaban diciendo que hay una preocupación por cuenta del coronavirus y que las marchas se pueden afectar para que no haya contagios. ¿Usted tiene cifras actualizadas de lo que ha pasado con el coronavirus?
12: Sí, eh, ya son más de 100 mil casos reportados, Camila, en todo el planeta, pero lo que me llama la atención fue un estudio publicado el día de hoy por el Banco Asiático de Desarrollo, que dice que las pérdidas globales por este coronavirus pudiesen llegar a los 347 mil millones de dólares. Por lo mínimo, el mundo se va a afectar con una pérdida de 77 mil millones de dólares. Es un golpe durísimo a la economía mundial Camila y por ejemplo ya el barril de petróleo está cayendo en un 7% y el Dow Jones sigue cayendo ha perdido más de 500 puntos el día de hoy cae un 2.8% así que la economía sintiendo eh, sin duda alguna toda esta tormenta que estamos viviendo con el coronavirus que ya llegó a América Latina y con ese caso además confirmado el día de hoy en Perú
5: el coronavirus, que a todo. ¿Sabe que yo ya me empecé a asustar, eh, Gonzalo? Tengo que confesarlo, con los ¿Sí? mensajes de, de, de mis papás. Sí, es que mis papás me tienen bombardeada por, eh, por WhatsApp, mandándome una cantidad de cosas, y dije, oiga, entonces ya me empiezo a angustiar. Yo también estoy pensando incluso en Semana Santa quedarme en Bogotá y no salir a Pero... ningún lado y no montarme en ningún avión.
12: Pero es que para eso hemos tenido diferentes especialistas. Nuestra misión es calmar a la población. Eso sí, me pasó lo mismo, Camila. Me encontré como le decía el doctor Pombo, hace unos días a unos coreanos turistas en Panamá y me asusté. Lamentablemente me asusté. Ah, pero eso sí, muy, ya
11: lo regañamos, Gonzalo.
12: No, pero por eso no, pero le me, digo. Mi, o sea, mi papá
11: también. Ayer me llamó a mi papá, Camila, que llegué a México, que tengo que comprar absolutamente todos los alimentos, no, pese, no, no pese perecederos, que, que tengo eso, que comprar ya máscaras. Y yo le dije, pero cálmate. No, es que está tenaz, es que en México... Mejor dicho, lo que pasa es que lo que está pasando en Estados Unidos sí es preocupante, Camila, porque la forma como Donald Trump ha manejado el tema del coronavirus, pues digamos que deja mucho de que desear. Lo que está pasando en Washington, los casos en el estado de Washington son alarmantes y entonces uno se pregunta ahora, el New York Times se preguntaba hoy, si entonces se necesita que un eh, país eh, como China o, o si lo que estamos viendo es que un país como China mane manejó mejor el tema que un país como Estados Unidos. Porque ¿Pero por qué lo está manejando el mal? Trump, porque el presidente Donald Trump ha salido, salió en las últimas semanas a decir que él tenía todo bajo control que no iba a llegar a Estados Unidos, que no se preocuparan y lo que está pasando ahorita es que los, no están testeando, solamente están testeando 500 personas al día, lo cual es una capacidad muy leve comparado con otros países, digamos como el mismo China y Corea del Sur y Donald Trump está dando y, y el vicepresidente Mike Pence mensajes contradictorios todo el tiempo entonces lo que está diciendo el mundo es, no puede ser que Estados Unidos vaya a ser el país que mejor, peor haya manejado esta crisis
3: O oh, también puede Oye ser me... una dosis de realidad, ¿no Valeria? Claro lo que realidad, sí, entonces. lo que pasa es que
5: hay una diferencia entre, entre dos potencias que en China, China maneja las comunicaciones, maneja los medios de comunicación mientras que en los Estados Unidos no es la diferencia entre tener un país con prensa libre y un país que no, que no lo tiene, pero mire Eduardo, a propósito de que ya lo escucho, uh -huh. ya eh, se hicieron todos los exámenes, la delegación que fue con el presidente Duque a Washington que sí. fue a AIPAC, esta reunión del lobby judío en donde dijeron las autoridades que había como tres o cuatro contagiados con coronavirus no, y todos salieron... No, 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 oh, todo
3: negativo, todo negativo.
5: No, 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 no. a ver, los que estaban, o sea, los hicieron el examen ah, del coronavirus porque allá en AIPAC, en la reunión, uh -huh. dijo el Estado norteamericano que hubo dos o tres eh, contagiados con coronavirus y por eso les hacen el claro. examen a la, a la delegación que fue con el presidente.
3: Exacto, y es una... una un examen más protocolario que otra cosa y todos los exámenes, incluido el que le hicieron al presidente Iván Duque, pues salieron negativos, entonces por ahora pues eh, eh, las alarmas se apagan por ese lado, en todo caso pues van a tomar como algunas medidas especiales pero pero, pero ya se ha descartado que ellos estén en estos momentos padeciendo esa enfermedad. Ojo con el dólar, ¿no Camila?
5: Yo le tengo que confesar una cosa Eduardo y es que con esos mensajes de mis papás que me están mandando por, por WhatsApp una uh -huh. cantidad de cadenas y que lo bombardean a uno diciéndole a veces las manos, cobre vitamina C, mire esta médica china lo que dice. Mejor dicho, aquí la desinformación está haciendo de las suyas en redes sociales con el coronavirus. Uh -huh. El otro día me encontré a una persona que había estado en Washington, en AIPAC, en este, en este evento en el sí. que había estado el presidente Iván Duque, y yo le di un abrazo, un beso, mejor dicho, todos los protocolos que le han dicho a uno que no tiene que seguir, yo los yo los seguí, yo di abrazo, beso, di la mano, mejor Uy, he dicho. había avisado
3: antes de entrar a la cabina.
5: <ríe> y, después, y después me puse a pensar y dije, bueno, pero este personaje estuvo eh, allá en AIPAC y ¿será que se hizo el examen? ¿Será que le, le hicieron hacer el examen como al resto de personas que fueron con el presidente Duque? Así que así ya empezamos todos a tener algún tipo de contacto con personas que han estado en eh, sitios donde ya hay casos eh, de coronavirus, pero usted Oye, pero dice ojo con que el, el dólar...
3: Pánico, ojo con el pánico, Camila, le estaba hablando con el dólar, ¿no? entonces El, el dólar, dólar sí que está en pánico. Por eso, ese, ese <risa> no se le haga raro que hoy terminemos con un dólar por encima de los 3.600 pesos, es una ¿eh? cosa ya no, pues sí. totalmente increíble, ¿no? Y, y ya pues vemos el petróleo en la referencia Brent, que es la que, la que es válida para Colombia, cayendo en un 9%, es decir... Hay un pánico colectivo eh, mundial, digamos, frente a este tema del coronavirus, pues que empieza a pegarle ya muy duro a, a, al, al mundo, entre otras cosas porque lo que decía Valeria, pues es que en China tomaron unas medidas absolutamente extremas, que imagínense que tomaran las mismas en los Estados Unidos y es que prácticamente ese país está paralizado.
11: Es que es la paradoja, es, que por un lado, eh, digamos, está, eh, Trump miente como Xi y no habla eh, como debe hablar, pero por otro lado, Estados Unidos nunca va a poder poner las medidas que, que interpuso China, pues porque no es un Estado, porque hay democracia no, y no puede encerrar a todo sí, el mundo y obligar a si todo vale el mundo a meterse pena en cuarentena. Mundo por pero es mucho más lento, porque por las democracias son más lentas en responder mm. a esto, porque es que los países pero. que son, digamos, eh, dictatoriales y que tienen censura como China, al final le dicen no, usted, usted se mete y no sale y la gente obedece, pero en Estados Unidos, y en democracias, todo es mucho más lento. No, yo tengo no te una te amiga
5: china, tengo una amiga china que sus papás viven en, en la provincia de Wuhan y están enclaustrados desde que se habló del tema del coronavirus y yo no sé esa gente cómo no se ha enloquecido. Lo que me dice mi amiga china es que sus papás y pues la gente está eh, a punta de televisión y de redes sociales y de libros y ya. ¿Se imagina usted, Pombo, usted enclaustrado en su
3: casa?
14: bueno a mí a mí es de las cosas que tampoco me da tan duro obviamente pues Uy, entiendo que es durísimo. durísimo porque pues rompe las líneas más básicas semana, pero semana, con pero ¿pero hijos es que esta gente, cuánta cuánta gente lleva pues, ah bueno sí ¿no? con hijos sí tienes razón y hay una cantidad imagínese
11: uno con dos sí. hijos de, de la edad de mis hijos encerrado sí. en una casa sí. me loquece, lo que pasa pues, es que yo, yo sí me gozo ellos, mucho no.
14: mi casa pero pero entiendo que es una medida absolutamente no. extrema y patética pero por supuesto no pero personalmente no pero necesaria es la única
11: forma ese es mi punto no porque si usted mira los números de China al fin ya digamos que cuando uno mira y revisa, yo sé que yo he dicho... Pero revise
3: los de es que revise los eh, de los grimas. Pero mire, por Valeria, favor, los no, números se sí han
11: estabilizado no. en China. China ha logrado estabilizar los números, pero según lo que publica China, que hay que llegar pero, a ver si eso es cierto o no, pero seguro China. China es un ejemplo de que ahorita está haciendo las cosas bien, no, que no pues, lo hizo bien en el momento no. que decidió esconder la información en noviembre y que esto ha podido, digamos, manejarse de una manera distinta y hubiera tenido otras repercusiones en lo que está pasando hoy en día. Pero lo que han hecho en los, en los últimos dos meses estabilizó el nivel de contagio en cambio en este momento Estados Unidos está disparado
5: y el problema es que Estados
11: Unidos no va a poder interponer las mismas medidas que China porque Estados Unidos sí es una democracia
5: bueno, pero para que vean que nosotros que estábamos así, que no entremos en pánico, que no entremos en pánico, ya vamos poco a poco en esta mesa yéndonos para el otro lado. Pero las medidas, ya que usted habla de medidas, Valeria, las medidas que va a haber este fin de semana en Bogotá. La gente va a tener que estar muy atenta porque los controles ambientales se van a incrementar. Damián Landines, ¿cómo va a ser esto este fin de semana para que los bogotanos sepan qué es lo que va a hacer la administración de Claudia López para hacer control ambiental?
14: Camila,
0: muy buenos días, pues bueno, le cuento eh, que las autoridades, hemos hablado con la Policía de Tránsito de Bogotá, ellos man, nos manifestaron que durante este fin de semana y la otra semana, que recordemos, ahí pico y placa extendido, es decir, para vehículos particulares y motos, empieza a las 6 de la mañana y se acaba hasta las siete y treinta de la noche, pues se van a incrementar y a intensificar los controles ambientales con 350 policías de tránsito, esto luego de que la alcaldesa de Bogotá Claudia López, pues impusiera medidas por la mala calidad del aire y recordemos además una alerta amarilla que se decretó en Bogotá. Pero hablamos con la mayor María Acevedo, ella es la jefe de prevención vial de tránsito de Bogotá y nos contó los resultados, el balance de lo que han dejado estas medidas ambientales durante este 2020 en la capital del país.
7: El valor es de este medio salario mínimo, tenemos que a la fecha se han realizado eh, 335 movilizaciones por ambiental y aproximadamente unos 800 comparando en lo que llevamos nomás del año.
0: Ahí lo escucharon, Camila. 438 mil pesos aproximadamente es lo que deberán las personas eh, pagar, las personas que incumplan estas medidas, que incluye la alerta amarilla, esta mala calidad del aire en la ciudad, pero asimismo la mayor nos entregó recomendaciones de cómo movilizarse durante estos días de restricción para los vehículos particulares y para las motos.
13: Recomendación: utilice un medio alternativo, la bicicleta, camine, utilice... El vehículo si no tiene el pico y placa ¿so es
0: comunitario o utiliza el servicio público. Camila, importante recordar que esta medida del pico y placa extendido durante los fines de semana para vehículos particulares y para motos comienza el día de mañana 7 de marzo. El día de hoy a las 5 de la tarde comienza restricción para los vehículos de carga que tengan más de 10 años de antigüedad.
5: Quizá una duda que tiene mucha gente, ¿esta medida es indefinida o va hasta cuándo? Me están preguntando los oyentes, ¿o cuándo se va a hacer un nuevo anuncio de cuándo se levanta esta medida del pico y placa todo el día en Bogotá?
0: Camila, pues desde el distrito han informado que todo depende de la mejoría que muestre la calidad del aire durante estos días. Por ahora, lo que sí está definido es que mañana eh, empieza el pico y placa para motos y carros particulares. Obviamente mañana es placa impar. El domingo también va a haber pico y placa para número par, que va a ir hasta las dos de la tarde y ya el lunes es, como le decía, el horario extendido, desde las seis de la mañana hasta las siete y treinta de la noche. Pero hasta que no mejore la calidad del aire en Bogotá, que en estos momentos se encuentra en alerta mañana. Pues el distrito no va a levantar estas medidas de restricción a la movilidad en carros particulares, en motos y recordemos también en vehículos de carga.
5: Gracias, Damián. Eduardo, pero entonces demos cifras sobre los vehículos que más contaminan, porque esta mañana yo también en el chat de la familia, ya uh -huh. estaba. hay unos que tienen moto que dicen, no, pero ¿por qué para las motos eh, ponen pico y placa? Pero mi carro no contamina tanto como otros. ¿Cuáles son las bueno, cifras eh, de contaminación en Bogotá?
3: Empecemos por ahí, si le parece entonces, Camila, ya que usted puso el tema de las motos. Contaminan eh, y aportan el 11,7% de la contaminación. Los automóviles, los vehículos particulares, el 3,6%. Los camperos y las camionetas, 16,8%. Porque es que usted sabe que estos camperos y camionetas, muchas de esas funcionan con diésel, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eh, ese es un aporte bien importante. El transporte especial, 6,8%. Eh, llámese aplicaciones y demás. Los SITP, eh, perdón, el, los Transmilenio, los buses troncales, aportan el 2,2%. Los alimentadores y los buses zonales. Estos son los buses eh, azules y verdes, Camila. Esto aporta el 7,3. El, el STITP perdón, provisional, el 12,3. Esos son los viejos buses que no han podido todavía sacar de circulación porque ofrecen un servicio bien importante para la gente que está en las laderas de la ciudad. Los taxis, tan solo el 0,2%. Y el transporte de carga, 38,5% de acuerdo con las últimas eh, los últimos estudios del distrito.
5: Pero entonces las motos sí contaminan, porque yo tengo familiares con moto y dicen, es que porque a nosotros nos ponen la restricción también, aquí todos estamos contaminando unos más que otros, pero tenemos que ponernos a, pues a colaborar con el aire, pero Pombo, ahí entonces entran y en mi familia en el mismo chat están diciendo, pero por qué me ponen esta restricción si yo pago impuestos, y pago impuestos de rodamiento, y pago impuestos por todos los, por los 30, 365 días del año, ¿hay uno que responde?
14: Pues que lo uno no quita lo otro, que son cargas en, en, en el derecho, digamos hay un principio que se llama igualdad ante las cargas públicas, eh, para mantener la buena salud del Estado, para mantener eh, eh, el buen ánimo del Estado, todos tenemos que aportar y no solo en materia impositiva esa tesis, esa ya muy manida y vieja tesis del utilitarismo según la cual todo lo que vale y solo lo que vale la plata pues no es así, eh, obviamente eh, hay que aportar impuestos, pero hay que aportar buenas conductas, hay que colaborar y solidarizarse en momentos críticos ambientales como esto a través de estas y otras medidas eh, y esa es la respuesta que yo le daría a todos sus familiares y a propósito a todos nuestros oyentes, hay que colaborar no solo se colabora pagando impuestos
5: Pues sí, ahí ya saben entonces los bogotanos a estar pendientes de los controles ambientales y pues qué hacemos, tenemos que mejorar el aire de la ciudad, son las 12 del día 5 minutos
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A través de un dial. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
7: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca. Y no dice nada, de repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas.
5: Son las 12 del día, 6 minutos en Colombia y empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y estamos escuchando esta canción de Julieta Venegas, un lanzamiento de hoy, precisamente esta canción que se llama Mujeres a propósito de la celebración o la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el Domingo en el Mundo y empieza Julieta Venegas diciendo las mujeres, las mujeres deben ser bonitas, las mujeres se deben arreglar así siempre hay como un estereotipo que se tiene en el imaginario colectivo de cómo debemos ser las mujeres y por eso ayer precisamente escuchábamos aquí en Mañanas Blue este audio que voy a repetir de Aida Victoria Merlano, un audio que montó en sus redes sociales después de haber asistido a una audiencia en donde se le citó, porque a ella se le está investigando de si ayudó o no a fugar a su mamá de la cárcel. Esto dijo Aida Victoria Merlano en las redes sociales y de lo cual vamos a hablar hoy directamente con ella para discutir el tema de la mujer y cómo hay una estigmatización de las mujeres en Colombia. Pero escuchémosla a ella primero lo que dijo a través de su cuenta de Instagram.
4: Ayer tuve una audiencia, y esta fue la pinta que utilicé en esa audiencia. Los titulares de prensa, eh, en su mayoría, no hablaban sobre la audiencia ni sobre nada en cuanto a ese tema jurídico, sino más bien sobre la ropa que yo tenía, que muchos calificaron como ir casi desnuda. Casi desnuda porque, según ellos, pues este es un body transparente, pues cosa que no es cierta porque, como ven, tiene un forro pues color beige por debajo. Pero ese no es el punto, y, y no voy a hablar de ese periodismo de mierda, sino más bien sobre el país donde como te ven te tratan. A mí, desde muy pequeña, siempre se me dijo pues que yo debía vestirme de acuerdo a como quería que la gente me tratara. Esa gente que aplica la lógica de como te veo te trato, en realidad no te está ofendiendo a ti por cómo tú te vistes, sino que está hablando del poco respeto que tiene hacia las otras personas y de su hipocresía, porque significa que por tu apariencia, entonces te trata con más o con menos respeto, y eso es un absurdo. Yo soy una persona que trata a todo el mundo igual, con más o con menos cariño dependiendo de cómo me caigas, pero te respeto en la medida en que tú me respetes a mí. A mí tu apariencia no me interesa, y creo que la gente que aplica esa lógica, pues lo que está es hablando mal de sí mismo. Lo correcto en la lógica de la gente era que yo ayer me vistiera como una pelada de 20 años que pasa por una situación difícil y que es inocente. Y yo no soy ni más ni menos inocente por vestirme como me visto. Mucha gente salió a comentar, ¿cómo creen que le va a favorecer en el proceso el que salga a vestirse como una actriz porno? Miren, yo he visto actrices pornos que se visten mucho más tapadas que yo. Y el hecho de que yo me vista de cierta forma no me hace ni más ni menos inocente. Yo no soy hipócrita. Yo no me voy a vestir para brindarle a la gente una apariencia de mí, que me tengan lástima o me tengan pesar o que piensen X o que piensen Y. Yo sé quién soy y a mí lo que me interesa es sacar adelante un proceso que es jurídico. Yo soy una mujer libre, que se viste sensual porque le gusta. Yo me visto porque me encanta verme como me veo, porque me siento orgullosa de mi cuerpo y no me parece que exista una razón para taparlo. Que mis escotes sean profundos no significa que mi lógica no lo sea. Y a mí utilizar una ropa u otra no me hace más o menos inteligente. Yo no me voy a poner a disposición de prejuicios absurdos, no sean ridículos. Me siento sensual, me visto sensual y no me interesa de que me quieran tachar. La vestimenta de una mujer no es un acta donde usted está autorizado para faltarle el respeto a nadie. Yo viviendo en Bogotá me engordé 10 kilos. Y me daba muchísima tristeza verme al espejo, no porque me sintiera fea o porque sintiera que estaba mal, sino porque decía, esto es producto de un descuido por depresión. A día de hoy yo siento que no soy el reflejo de mi situación y eso me llena de orgullo. Mucha gente me tacha de puta. Y les debo decir que en un país como Colombia
6: me enorgullece que me digan
5: puta. Y precisamente ese audio que ustedes acaban de escuchar era el que debatíamos ayer y usted, Hugo Mario Palomar, en Cali, pues tenía una posición en donde criticaba mucho a Aida Victoria Merlano por cuenta de lo que estaba diciendo en esa declaración a través de sus redes sociales.
10: Sí, pero más que Aida... Eh, Camila estaba criticando la posición de dos de mi, mis compañeros de mesa de Oscar Montes y Valera Santos y obviamente pues en mi opinión es muy personal y lo hice a propósito de este video que usted ayer también nos dejó escuchar cuando Oscar Montes dijo desde Barranquilla que Aida Victoria era valiente por decir esto que se sentía orgullosa de que la llamaran puta en un país como Colombia bueno y todo lo demás y cuando Valera Santos dijo que Aida Victoria era un ejemplo a seguir pues yo les dije que no estaba de acuerdo con ellos para nada no estoy de acuerdo a, para absolutamente nada, Camila. También dije que Victoria María, eh, hacía... Eh, si me deja terminar, Valeria, con mucho gusto debatimos. Eh, sí, pero debatimos. Pa, 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 para pero aclarar hay, lo que
11: yo dije ayer también me parece importante.
10: Sí, eh, dije que Victoria eh, hacía cualquier cosa o hacía muchas cosas con tal de llamar la atención y que me parecía a mí que su intención era convertirse en una celebridad. Bueno, de hecho ya muchos la consideran así o en un personaje de la parándula nacional. Claro que eso es legítimo, eso no tiene nada de malo, ella puede hacer con su vida lo que quiera y tiene todo el derecho a, a, a pretender ser una celebridad o una personalidad en este país, dije que Victoria era talentosa, que era muy hábil para el manejo de las redes sociales, que eh, estaba haciendo de su tragedia familiar, porque me imagino que lo que está viendo es una tragedia por la captura de su madre, pues una gran oportunidad para ser famosa, por eso bailaba hacía tutoriales de masturbación y otras cosas en sus redes, que también es muy legítimo eh, y ella puede hacer con
5: eso eh, lo que quiero. pero mire Hugo Mario como usted piensa mucha gente de hecho cuando empezamos a anunciar desde hoy temprano que tendríamos a Ida Victoria Merlano precisamente aquí en Mañana Blue cuando Colombia está al aire para hablar del, eh, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer porque a muchas y a muchos, también a Oscar Montes en la mesa nos pareció que ese mensaje básicamente era un mensaje de empoderamiento femenino de mandarle un mensaje a las mujeres en Colombia que no importa como usted se vista usted no la tienen que juzgar eh, por eso y por esa razón Aida Victoria la quisimos invitar hoy a la cabina de Mañanas Blue en Barranquilla así que bienvenida y mil gracias por estar eh, con nosotros hoy en Blue Radio
16: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que, bueno, me, me genera algo súper bonito el hecho de que ese mensaje le haya llegado a muchas personas. Sí me gustaría, antes de continuar, eh, decirte, Hugo, que respeto enteramente tu opinión. Eh, yo no soy de ese tipo de personas que, parada en una postura, eh, se paran a darle látigo a los demás. Yo quiero que me respeten. Eh, cada cosa que yo pienso y, y en esa misma medida, pues respeto lo que otros piensan. Es súper sí. válido todo lo que dices y, y tiene muchísimo sentido. De hecho, mucha gente eh, en el momento en el que yo salí a darme a conocer entendió que eh, creían que yo estaba intentando llamar la atención. Y creo que hay una gran diferencia entre salir a buscar llamar la atención y que tu personalidad particularmente llame la atención. Yo me he visto como me he visto hoy. Desde que tengo como, como 18, que me operé los senos, me encantaron y ya de, de ahí me empecé a, a, a comprar todos los escotes que encontré, me encantaron y, y los empecé a usar, entonces este tema de vestir escotada pues ya es de, de siempre. Eh, digamos, tengo tengo posturas que son controversiales, pero no salgo a hablarlo para llamar la atención, sino porque a mí siempre me parece una cosa normal. A mí me sorprende todavía que hay gente que se escandaliza por cosas que yo hago y en el momento en que yo las posteo, digo, bueno, de pronto haya gente sensible, pero no me espero el impacto que generan algunas personas tan visceral que, que dicen, oye, ¿cómo eres capaz de hacer esto? O sea, no me parece tan grave. Ahora, yo nunca he hecho ningún tutorial de masturbación creo que no lo viste. Eh, en realidad estaba abordando el tema de la masturbación femenina y comentando eh, sobre esto. No en, en, caso, o sea no, no en general un tutorial de masturbación. Creo que si hubiese hecho un tutorial de masturbación habría tenido que poner un enlace de ex videos porque Instagram no me habría dejado postearlo.
5: Pero mire, Aida Victoria, escuchando lo que usted está diciendo y ayer en medio del debate después de oír su mensaje a través de Instagram, algunos de mis compañeros decían es que Aida Victoria simplemente se está aprovechando de su situación porque la única razón por la que ella es conocida, famosa, influencer y demás hoy en día es por cuenta de que su mamá es una prófuga de la justicia y a eso quería, quería ir yo, usted que le responde a esa gente que dice esta, esta señorita <coughs> simplemente se está aprovechando de que su mamá y no quiero decir que estas sean palabras mías sino Estoy repitiendo palabras de otras personas De que su mamá es una bandida Y está utilizando que su mamá es una bandida Para volverse famosa en Instagram
16: Bueno, te cuento Mi mamá sí es una prófuga Sí es una persona condenada Entonces eso a mí de hecho no me ofende Mira, hay gente que se ofende porque le digan la verdad Pero es que si es verdad, ¿por qué tendría que ofenderte? Es estúpido Pero eso es cierto Ahora, yo no me estoy aprovechando de eso Sí me estoy aprovechando de algo, evidentemente, pero es de mi propia tragedia, porque es que yo no me hice famosa porque mi mamá fuera una prófuga, me hice famosa porque a mí me capturaron y me acusaron de ser cómplice de una fuga, entonces más bien yo me estoy aprovechando de mi tragedia y creo que eso sí tengo el derecho, porque yo pude... Claro, salí públicamente esposada, vuelta, mierda, asustada, porque yo, claro, quería mostrar una postura fuerte, pero yo por dentro tenía miles de, 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 de sentimientos y de emociones y, y me sentía súper mal. Entonces, yo pude hundirme en una depresión por haber sido humillada públicamente o más bien darle la vuelta a la situación y yo no salgo a decir hola, soy la hija de una prófuga vengan y sigan mi ejemplo sean unos delincuentes para nada, no, yo simplemente estoy diciendo sabes una cosa, a mí me humillaron públicamente me sometieron a situaciones espantosas eh, tuve que ser víctima de, de, de muchas mentiras que dijeron los medios y de muchos titulares amarillistas y aún así yo estoy acá parada diciéndoles, esto es lo que yo soy y, y quiero dejar ese episodio atrás, es eso.
5: Pero, Aida Victoria, también es cierto que hay quienes dicen que usted le gusta provocar. Y voy al, al episodio del, del video de Instagram que usted decidió eh, contarlo por cuenta de la ropa que usted llevó a la audiencia. Y ahí quiero eh, preguntarle, ¿usted se vistió así a propósito? ¿Usted quería generar precisamente ese debate sabiendo que en Colombia hay esa cultura de estigmatización hacia la mujer y que se le juzga por cómo se viste y por cómo se ve? ¿Usted antes de ir a esa audiencia pensó y dijo, me voy a poner esto, porque sé que eso va a generar una controversia.
16: Ok, Te voy a contar exactamente y con total sinceridad qué fue lo que pasó. Mi abogado me dijo que él había solicitado aplazar la audiencia porque tenía una diligencia y yo tenía planeado pues mi viaje a Bogotá ese día porque, primero eh, tenía una entrevista en la tarde y segundo, pues iba a cuadrar unas cosas sobre mi asunto jurídico. Entonces, cuando yo iba en el carro, eh, pues tenía esta ropa que yo planeaba llevar a la entrevista de la tarde y me llama mi abogado eh, y esto es verdad, y me llama y me dice mira, no sé si leíste, yo ayer te envié un documento de que no nos eh, no nos concedieron el, el aplazar la audiencia, entonces este nos va a tocar ir, a qué hora llega tu vuelo, y de hecho pues yo llegué justo ahí en el tiempo que era para llegar a la audiencia y yo sí tuve la opción de cambiarme la ropa y de hecho mi novio me dijo pero ¿tienes entonces audiencia? Sí, entonces me dijo pero cámbiate, y yo le dije, pero si ya estoy así ¿para qué me voy a cambiar? Ahora, no pensé que se fuera a crear tanto debate en torno a eso, pues porque yo llevaba un blazer arriba de pronto sí dije, bueno, de pronto me, me pude poner algo más formal Pero no me pareció que fuera como la gran cosa que ameritara cambio, ¿sabes? No pensé que se fuera a hacer un debate tan grande Y sobre todo porque, a ver, el día que a mí me liberan Pues yo tenía una blusa que era súper escotada Entonces yo decía, pues ya la gente sabe que yo así me he visto
10: Sí, Aida eh, Victoria, ¿cuántos seguidores tiene usted en sus redes sociales?
16: Eh, pues ahorita que dejé de ver tenía 422 mil ahora tengo 425
10: eh, mil se le va bien ¿usted por qué considera que se ha convertido en un referente y, y en, en un sí, digámoslo, en una mujer que, que, que puede ser referente para muchas en Colombia y era parte del debate que yo tenía ayer con Valeria Santos eh, porque yo creo que en Colombia pues, hay mujeres muy talentosas destacadas en la ciencia, en el arte, en el sí. deporte eh, sí. que luchan todos los días por salir adelante lideresas sociales, en fin ¿y, y, y por qué usted cree que usted se convierte en, en toda una personalidad en las redes?
16: Te voy a decir qué es lo que pasa. Hay muchas mujeres que tienen aportes valiosísimos a la sociedad, en la ciencia, en el arte y en muchas cosas. Y creo que deberían darle visibilidad y, y este tema, pero creo que el tema aquí no está en que yo tenga un gran mensaje que darle a la sociedad, sino que digo muchas cosas que muchas mujeres quisieran decir pero no se atreven, y digamos que a través de mi voz muchas se sienten identificadas creo que tal vez por eso conectan conmigo de repente yo salgo a decir abiertamente, oye me masturbo y no me interesa si me quieren juzgar por eso y me parece que es algo normal, y habrá muchas mujeres que lo hacen y le tapen a decirlo y dicen óyeme, ella está diciendo algo que a mí me gustaría decir y mira que no es un mensaje tan profundo ni, ni tan grande, o sea el tema de la masturbación a mí me parece normal pero está en el hecho de que hay muchas mujeres que no se atreven a decir cosas que yo sí, y eso hace que conecten, y evidentemente en, en mi audiencia masculina, que pues ya está 50-50, tengo la mitad de mujeres y la mitad de hombres, cosa que me costó, porque me costó conectar con mujeres, eh, pero... Hay hombres que están ahí porque les gusta la chispa que ven. Hay hombres que me siguen únicamente porque mi aspecto físico les parece llamativo. Hay hombres que me siguen porque entre las tantas cosas que digo, hay cosas que aplican y me lo escriben. Y así, o sea, hay de todo.
11: Aida, mire, eh, ayer teníamos esta discusión con Hugo Mario. Él dice que yo más o menos dije que usted era una referente para las mujeres. Yo lo que dije es que su mensaje es muy poderoso para muchas mujeres que les pasa lo que a usted les pasa, que las juzgan todos los días por cómo se viste, por eh, con quién anda, por cómo hace, que, eh, por cómo baila, y que a mí me pareció un mensaje muy poderoso, pero yo le quiero preguntar a usted, cuando Gomario le decía lo que le decía, que están exigiendo que haya una coherencia entre el mensaje y la mujer, eh, que, que todo el tiempo nos están exigiendo quiénes somos, cómo caminamos, cómo vestimos, ¿por qué cree que a las mujeres se nos juzga tanto? ¿por qué cree que se nos exige tanto? ¿por qué cree que para personas como Gomario u otras personas tiene que, la sociedad tiene que decidir qué clase de referente de mujer queremos, que tiene que ser lideresa social como Giovanna Amor, ¿por qué? ¿por qué no puede ser una mujer un referente social como usted?
16: Bueno, mira, yo sí creo que para hablar de esto uno tendría que remitirse a, a, a la antigüedad, ¿sabes? Porque es que todo el mundo creció escuchando esta historia de Eva sedujo al hombre para que comiera del fruto prohibido y habrá gente que diga, ay no pero es que, o sea, no, no, yo no juzgo a las mujeres por eso, pero es que sabes que eso inconscientemente mete en, en las personas este ideal de que hay una mujer buena que es María, que es pura, casta, siempre virgen y hay una mujer mala que es esta Eva que incitó al hombre a pecar entonces siempre se nos crió con dos ideales únicos de mujer la buena y la mala y tú en la medida en que haces ciertas cosas te pareces más a la que es mala y automáticamente te encasillan y quedas ahí o haces ciertas cosas que te hacen más bien parecer buena y quedas por allá entonces yo te digo claro que hay una presión súper grande sobre las mujeres y pasa que hay gente que espera que, que todas las figuras públicas sean un ejemplo. Yo siempre lo he dicho, yo no soy ejemplo de nada. Pero quien siente que a través de mi voz eh, puede, eh, digamos, canalizar cosas que siente o, o, o que piensa, maravilloso. Yo no soy un ejemplo de nada, te lo repito. Siento que tengo mensajes que son profundos y que hay gente que conecta con eso. Pero evidentemente esa presión es porque quieren que las mujeres sean el ideal de la mujer buena.
5: Aida Victoria, cuando nosotros estábamos discutiendo eh, su video, hablábamos con mi compañera Ana Cristina Restrepo en Medellín y ella decía, mire, este video de Aida Victoria es casi que un eh, mensaje feminista, podría ser la traducción en lenguaje popular de mucho de lo que dijo Simone de Bovar, que es considerada pues la madre del feminismo en Occidente. ¿Usted se ha dedicado a estudiar estos temas? ¿Usted se ha dedicado a leer acerca del feminismo, acerca de la condición de la mujer?
16: Eh, bueno, sí sé quién es Simón de Beauvoir y te digo que leí algunas de las cartas traducidas que le escribía a su a su marido, novio, esa relación extraña que tenía con él y maravillosa ¿sabes? Una mujer absolutamente espectacular y de hecho me, me gusta que la menciones porque ella pues tenía una relación abierta con esa persona en una época en la que eso no era común y ella tenía una relación con alguien a quien amaba profundamente pero tenía otros amantes y le escribía cartas contándole eh, mi vida, he tenido un idilio con no sé quién y, y esto es maravilloso, o sea, es como un shock para mucha gente que está acostumbrada a la típica relación convencional en la que solamente son dos y es exclusiva y es maravilloso. Ahora, yo no he leído ni, ni conozco las corrientes del feminismo eh, yo simplemente hablo de lo que pienso y de lo que a mí me afecta. Eh, hablo de, de, digamos, de, de, esa, de esos problemas o, o de esas cosas que veo en otras mujeres que sí sufren de verdad por el machismo, porque yo sí he sido víctima del machismo de la sociedad pero hay mujeres que, que han sido víctimas por cosas mucho más fuertes, que, que llegan a violaciones y cosas de ese estilo. Entonces, yo simplemente hablo de lo que a mí me afecta como mujer y de lo que siento que a muchas les afecta, sin tener claras las corrientes del feminismo, ni la historia del feminismo, ni, ni, ni te digo, no he estudiado claramente sobre ello.
8: Ayuda Victoria, pero en, en el hace unos minutos usted nos está diciendo, yo no soy ejemplo para nadie, pero de todos modos, okay. pues todas las mujeres en la vida tenemos un ejemplo, usted en ese video habla mucho de la libertad, de la libertad de la mujer, y en este momento, pues su mamá está... Privada de la libertad, su mamá no es una mujer libre. ¿Usted de quién aprendió cuáles son eh, ese ejemplo o de quiénes son los referentes suyos para decir las cosas como las dice esa manera que tiene usted eh, de expresarse? ¿Es su mamá o quién es?
16: Sabes que esto esto que me que me dices es valiosísimo porque tú me dices pero su mamá ahora mismo está privada de la libertad. Sí pero en realidad mi mamá no ha sido libre en muchos momentos de su vida y es algo que yo le he cuestionado. Eh, cuando nosotras teníamos esta discusión de que ella quería que yo fuera política y yo le decía, o sea, perdónenme el francés, pero siempre le dije, ni mierda, este, yo, no, yo le dije, a mí no me gusta la política. Y de las cosas que le dije fue, a ver, o sea, tú eres libre, tú de pronto... Eh, tendrás una posición privilegiada porque tienes un cargo y, y te sientes orgullosa de haber llegado donde está sí, pero eres libre o sea, tú te puedes sentar en un bordillo con tus amigos a tomarte unos tragos o sea, tú puedes empelotarte el día de mañana sin que se te juzgue, no porque tienes encima este tema de ella es Aida Merlano, la política que le debe, entonces yo le decía, tú no eres libre, entonces, este tema de la libertad yo no sé de dónde me salió, porque yo crecí al contrario, cuestionando a mi mamá, y Tuvo una crianza, te lo digo, muy religiosa. No me criaron monjas, pero sí me crió una señora que quiso ser monja. Y, y te digo, una crianza de santos, de la virgen, de ser devota, de ira. Y yo siempre cuestioné todo. Entonces, yo no sé de dónde me vendrá eso, la verdad.
5: la Victoria, ya que usted nos está narrando esas conversaciones que usted tenía con su mamá cuando su mamá estaba aquí en Colombia y era senadora, y usted le decía, es que nunca has eh, sido libre las mujeres... Todas tenemos una relación compleja y complicada con la mamá, por lo menos eh, la mayoría. ¿La relación suya con su mamá cómo era?
16: Complejísima, súper complicada. O sea, eso que la gente ve y dice como que, ay, la Victoria es una rebelde. Pues mira, mi mamá siempre me lo dijo y, y, y sufría por eso, porque, digamos, hay, hay muchas madres que son... Eh, ¿Qué te digo yo? autoritarias y hace esto porque yo lo digo y porque así es y punto y chao. Y yo sí era muy de, ¿pero por qué? ¿Pero por qué así? Pero no entiendo, pero sentémonos, debatamos. Obviamente luego el debate era con la chancleta, pero, pero era como que vamos a hablarlo, ¿sí me entiendes? Sí, venga. Que sufría por eso.
14: Ay, Victoria, no obstante la, la relación tan compleja que usted llevaba con, con su madre y volviendo además al tema... Recurrente de su entrevista sobre la libertad, que es un concepto por demás moral poderosísimo, yo quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con que hay un deber moral de libertad de todo hijo de ayudar a cualquier pariente, a su madre, en cualquier ocasión y a toda costa.
16: No, no me parece que sea un deber moral, honestamente. No me parece que lo sea. Creo que son decisiones que uno debe tomar. Mira, yo soy de esas personas que, que no cree en los vínculos de sangre únicamente. Eh, creo que, y, y a muchos les pasará, que tienen amigos que consideran más hermanos que sus propios hermanos. A mí no me ha pasado en particular, pero conozco casos. Eh, hay gente que considera padres a personas que no llevan vínculos de sangre y eso ocurre mucho. Entonces, creo que el tema del vínculo de sangre no es como tan fuerte ni, ni, ni la única razón por la que... No, uno, de, de uno... acuerdo.
14: Eh, cualquier vínculo, eh, afinidad, sí. con consanguinidad, vamos con el vínculo que a usted más le gusta, afinidad. Lo importante aquí es, ¿usted cree que por esa relación tan íntima de afinidad se legitima que una persona haga lo que sea precisamente para ayudar a quien quiere?
16: Eh, no, la verdad. Pero creo que es una decisión, ¿sabes? No, no me parece, tú, tú me hablabas de que si había una obligación moral, no me parece que la, que la haya, o sea no, creo que es una decisión de cada quien y, y va en la medida de sus sentimientos ahora lo que sí ocurre y es algo que concibe la ley es el hecho de que tú no estás obligado nunca a declarar en contra de ningún familiar porque se entiende que tú no vas a querer hacerle daño nunca a alguien a quien amas y eso sí lo concibe la ley, pero ya el tema de ayudar como tal es una decisión de cada quien y no me parece que sea ninguna obligación
5: Claro, esa pregunta que le hace mi compañero Rodrigo Pombo, básicamente yo sé para dónde va y tiene que ver con, eh, con su proceso Aida Victoria, y yo sé que hoy no quisiera yo centrarme ni en su proceso ni en lo que está pasando con su mamá pero para salir de eso, sí quisiera preguntarle ¿En qué va? ¿Cuál es la condición actual de su proceso? Porque a usted se le está investigando precisamente por eso que le pregunta a mi compañero Rodrigo Pombo, disfrazado con una pregunta un poco más eh, filosófica. ¿A usted se le investiga por ayudar a fugar a su mamá de la cárcel? ¿Su proceso en qué está?
16: No, sí, yo entendí Yo entendí la pregunta de él, y él básicamente lo que decía era, a ti se te acusa de que estás ayudando a tu mamá, ¿tú crees que está justificada por el vínculo que tienes de sangre para ayudar a ayudarla? No, no pero, o pero quiero dejar una, una
14: cosa a Victoria, no lo hice, digamos, no acudí ni siquiera a textos jurídicos, es que es una discusión digamos ética muy profunda y usted vuelve sí, una sí, y otra vez totalmente. sobre libertad, yo soy libre de hacer cosas, pues bueno, la pregunta es esa, uno es libre de poder ayudar en condiciones extremas a los seres queridos, incluso en contra de la y esa pregunta me parece absolutamente legítima en el contexto de esta entrevista dada las consideraciones de quién es usted.
16: No, pero es que en ese en ese sentido libre eres de todo, o sea, libre eres hasta de matar, si ¿sí me entiendes, el tema está en si eso está bien o está mal, eh, creo que es diferente, todos somos libres de hacer todo, el tema está en qué cosas responden a la libertad que tú tienes y deberían o no ser juzgadas, creo que ese es el tema. Ahora, con respecto a lo que me preguntaba eh, sobre el tema del proceso, yo no puedo hablar, no porque no quiera, bueno, de entrada a mí no me gusta hablar del tema del proceso, pero el juez en audiencia prohibió que se dieran entrevistas en cuanto al proceso, entonces, así sea que yo diga una bobada o lo que sea, yo no quiero que, que tengan como que el pie para decir, mire, usted estaba hablando del proceso en una entrevista, o sea, prefiero no decir nada sobre eso.
8: Aida Victoria, quisiera que nos devolviéramos un poco porque eh, me parece muy interesante la relación suya con, con la mamá y usted nos dice que su mamá pues no fue una mujer libre, que uno siempre ve, el pues como le presentan a uno a Aida Merlano y uno se le imaginaría que era una mujer muy libre. Cuéntenos un poquito por qué dice que su mamá no fue libre, a ella le tocaba guardar secretos, ella no podía tener determinados amigos o tenía lugares vetados, es decir, a ella eh, alguna forma de poder le prohibía ser una mujer completamente libre
16: cuando yo te digo que ella no podía ser libre, eh, me refiero a que el cargo que ella ocupa, evidentemente es uno en el que las personas tienen que cuidar su imagen pública de formas eh, bastante delicadas y exageradas y es la posición de cualquier político aquí en Colombia, que no tiene la libertad de sentarse en un bordillo a tomarse una cerveza con sus amigos porque cualquier malintencionado le toma una foto y pues luego se hace un debate público de por qué está mal que esta persona salga a tomar con sus amigos entonces es como que a los políticos muchas veces no se les mira como un ser humano sino parecen como si fuera una cosa por allá super aislada que no puede hacer las cosas que hace un ser humano normal
8: pero ahí, pero, Victoria, dentro de esas relaciones políticas eh, que ha tenido siempre la mamá, alguna vez la restringía, le decían, vea, usted no se puede hacer con tales personas, usted no puede eh, ir a tales lugares, es decir, una fuerza externa que, que claramente le dijera, usted no puede hacer esto o aquello.
16: Pues seguramente sí la tendría. Ahora, que yo haya visto que sea testigo, no. Te hablo, por ejemplo, de cómo yo veía el tema de, de lo no libre que era, eh, eh, con base en las experiencias que yo viví con ella pero como te digo, yo no iba a trabajar con ella ni estaba pendiente de quiénes eran sus amigos o sus aliados políticos entonces en ese sentido, que si yo creo, sí, seguramente habrían quienes le dirían o, o a quienes le asesoraran eh, no puedes estar con estas personas o esta es la línea que debes seguir y estas son, ¿sí me entiendes, pero ahora que yo lo sepa y tenga conocimiento de ello, no
11: Mire, Victoria, usted y su mamá pues, crecieron en un ambiente eh, y en una sociedad bastante patriarcal, no solamente el tema del machismo, pero también el tema de, de elitista, del clasismo. Eh, pero justamente, eh, paradójicamente, cuando usted empieza a ser libre y a hablar de todo lo que habla y a emanciparse, mejor dicho, como la vemos en las redes, es cuando su mamá la mete en presa. ¿Esto es una forma de usted revelarse, de la forma como usted creció o por qué decidió en este momento eh, apoderarse de este mensaje de libertad? Pues yo siempre di el
16: mensaje, evidentemente no siempre tuve la misma visibilidad que ahora. A mí nunca me, me gustaron las redes sociales como tal porque, a ver, cuando pasó lo que pasó, yo tenía 300 seguidores en Instagram y esos eran, o sea, personas que yo conocía, o sea, yo no aceptaba a nadie que yo no conociera y, y tenía como que esa, esa cosa ahí pequeña, porque, digamos, el tema de las redes siempre me pareció que se prestó como para que la gente vendiera una imagen falsa o para que la gente se escondiera en una vida de mentiras y eso a mí nunca me gustó. Y lo que ocurre ahora es que yo intento ser completamente transparente para precisamente pero, 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 por esa pero crítica que rompería. yo tenía. Sí.
11: Usted, usted nos está diciendo que todo este proceso que usted le ha tocado sí. vivir, que ha sido pues muy duro, no ha tenido ninguna repercusión en quienes usted ahora, en los mensajes que usted da, en de hablar de sí. la libertad, en hablar de la mujer.
16: Sí. No ha tenido ninguna repercusión en lo que yo pienso, en el mensaje que quiero dar, pero en definitiva creo que en lo que sí ha tenido una repercusión es en el hecho de que yo muchas veces, este, digamos, me, me cohibí de, de hacer públicas cosas, claro, entre mi círculo y entre mis amigos comentaba mucho, pero hacer públicas ciertas cosas porque sí decía como que, mira, hay gente que no está preparada para escuchar estas cosas y me importaba eso en el momento en el que a mí me capturaron que yo lo que pensé era que me iban a matar me puse a pensar qué estúpido es uno en la vida evitando eh, decir para herir susceptibilidades o, o, o yo qué sé, o sea uno es bien pendejo yo hoy podría morirme y, y qué me va a llevar o sea, viví todo el tiempo ahí eh, tratando de no herirle la susceptibilidad a nadie y evitando decir lo que yo sentía o pensaba entonces creo que eso, eso lo único que ha hecho es que yo eh, eh, con base en ese en ese boom público que he tenido, pues ya exprese libremente lo que sea
12: Aida Victoria, yo estoy del lado de Hugo Mario eh, y con todo el respeto yo creo que está aprovechando un poco la situación de su madre para generar todo este revuelo en redes sociales hay algo que me llama la atención dentro de su discurso, y no en este video sino lo he leído en Trinos y en, y en otros videos, en donde usted dice a mí no me importa lo que diga la gente pero siempre veo una respuesta sobre la opinión de la gente ¿Por qué responderle a la gente si a usted no le importa lo que piensen de usted?
16: Yo me equivoqué, entonces utilizando la palabra importa, creo que el tema sería decir afecta. A mí no me afecta lo que la gente piensa en el sentido de que ni me hace sentir mal, ni me pone triste, pero en definitivo sí creo que el tema ya va es en, en, en lo entretenido que me resulta debatir y pelear. Porque hay mucha gente que escribe cosas que son tan estúpidas que no me puedo. Eh, mierda, iba, iba a decir una grosería, pero. No, pero, no pero, a ver, puedo... Aida. Lo,
12: usted dice que, que, que le entretiene debatir. Entonces lo Ajá. que usted está generando es una polémica mediática para generar más seguidores o para generar un debate o generar, o generar engagement sobre sus redes sociales. Porque si lo, si lo que me está diciendo es que a usted lo que le gusta es debatir sobre lo uh -huh. que opinan de usted, ¿entonces no generar contenido para ser más popular?
16: Eh, está diciendo, a mí lo que me gusta es... Debatir, Eso significa que entre las tantas cosas, esa es mi, mi intención y no es cierto. Te acabo de decir que me gusta debatir, no que lo que me gusta es debatir. Es diferente. A mí me gusta debatir. Y en Twitter se supone... A ver, Twitter es una red social en la que la gente escribe sus argumentos, sus opiniones, sus ideas. ¿Qué hace uno en Twitter? ¿Me entiendes? Eso. Entonces, lo que uno se encuentra en Twitter, y es que eso es algo que todo el mundo hace, es alguien que pone una opinión otra persona que le responde, y luego se hace un hilo de discusión en cuanto a esa idea principal. Entonces, Twitter es para debatir. Ahora, ¿qué hago yo poniendo un trino en Twitter y que alguien me ponga algo que a mí me parece que tiene argumentos en contra? ¿Qué hago? O sea, ¿por qué tendría yo que esconder mis argumentos en contra de la, de la opinión de esa persona? No me afecta que me critiquen y que me cuestionen, porque de hecho, o sea, tengo claro quién soy y, y creo que cada cabeza pues, es un mundo. Pero sí me entretiene el hecho de que si yo trino algo, porque es que de eso es lo que estamos hablando, de, de Twitter, si yo trino algo y una persona pues me escribe algo en contra de eso, pues creo que tengo derecho a darle mis argumentos de por qué no está en lo cierto, algo así, ¿sí me entiendes?
10: Sí. Oiga, a, a Victoria, usted comunica bien, definitivamente. Aquí hay muchos comentarios que ya nos están llegando de gente que la admira. Usted es inteligente al responder, es cálida, sabe llegarle a la gente. ¿Usted pensaba en aprovechar ese talento de otra forma no sé, incursionar eh, en la política o en otro campo?
16: Pues en la política no, te digo, no me gusta la política, creo que, ahora te, te digo una cosa, creo que muchas veces uno se equivoca porque elige a personas carismáticas porque elige a quien es cálido y quien le llega, pero el hecho de que una persona sea carismática o tenga buenas habilidades para hablar no significa que tenga un buen manejo de, de leyes o, o que tenga habilidades como político para eh, desempeñar una buena función. Les digo una cosa si en algún momento yo llegase a lanzarme a la política y no tengo un cartón de politóloga o de abogada eh, no voten por mí o sea, no, no me compren la parla por favor, porque no voy a, a desempeñar una buena función no no quiero ser política, no me interesa
5: pero mire Aida Victoria, le, mis compañeros sobre todo Hugo Mario Palomar y Gonzalo Lázari pues la han criticado mucho porque dicen que usted se está aprovechando de su situación uh -huh. y que empieza a hablar de temas sexuales y demás yo quiero poner eh, otro de los audios, otro video que usted eh, subió a sus redes sociales precisamente que yo creo que ese era al que se refería Hugo Mario Palomar, escuchemos
15: yo lo que les quiero decir en realidad es que ustedes tienen derecho a cuestionarse todo lo que se les ha dicho y que tienen derecho a perseguir aquello que les dé la felicidad. A mí siempre se me dijo muchísimas cosas que no podía por, que no era meritoria de que no tenía las suficientes cualidades, que no era lo suficientemente atractiva, que nunca iba a llegar a ningún lado, que siempre iba a ser la fecundona. Me dijo que por ser mujer no podía hablar de, que por ser mujer yo estaba delegada a. Aquí no vale el no puedes hacer porque tú eres mujer, o no puedes porque tú eres gay, o no puedes porque tú eres vieja. Si tú eres una señora de 60 años que dejó de hablar de sexo porque le dijeron que a su edad no podía hacerlo, Aquí eres completamente bienvenida a hablar de sexo y a sentirte sexy. Y que si en algún momento llegas a sentirte frágil, vulnerable y no tienes un lugar donde escapar, aquí eres enteramente bienvenida.
10: Bueno, yo aclaro Camila que yo no estoy cuestionando a ida eh, Victoria porque quiera aprovechar eh, su tragedia para hacerse famosa. Está en todo su derecho, ya lo, lo dije al inicio cuando usted me lo preguntó, ella puede hacer con su vida lo que quiera y hacer en sus redes sociales lo que quiera. Lo que no me parece a mí es que un líder de opinión la presente como un gran referente social, habiendo tanta mujer tan talentosa eh, y luchadora por, por la sociedad colombiana. Eso es lo que yo he, he venido diciendo y en lo que me mantengo.
5: Aquí déjeme preguntarle a Victoria precisamente sobre ese mensaje a Victoria porque usted dice yo al principio antes de esta tragedia de lo de mi mamá que yo saliera en la televisión capturada, etcétera, etcétera, tenía 300, 400 seguidores en las redes sociales hoy tengo 450 mil, creo que fue lo que le escuché en su último dato. ¿Usted se dedicaba a hablar de estos temas que, que acabamos de escuchar antes de toda esta tragedia o estos temas surgieron por cuenta de que usted estuvo eh, en el ojo del huracán?
16: Siempre hablé de estos temas, pero no en redes sociales, porque te digo, no me gustaban las redes sociales. Siempre lo hablé entre mis amigas, siempre lo hablé entre mi grupo de amigos, siempre lo hablé... Y pasa que yo, yo no tengo como que un grupo de amigos como tal, yo soy de esas personas que se mueven en grupos diferentes y que tiene combos para todo. Entonces siempre lo conversé, siempre abrí debate con ellos y, y te digo, empecé a hacerlo porque en, el, en ese video que yo lo digo... A ver, a mí nunca me dejaron hablar de nada. O sea, a mí siempre me decían que yo no podía hablar de nada. Eh, yo lo comenté en cierto momento cuando yo estaba en el colegio y todos mis compañeros pues, son testigos de eso. Me hacían bullying en último año de colegio y de verdad que bullying por todo. O sea, no me dejaban hablar ni ni, ni decir absolutamente nada. Fue un bullying bastante pesado. Entonces, lo que, lo que les digo es que después de que yo salí del colegio... Eh, y estaba en la universidad, me di cuenta de que el ambiente de la universidad era un poco diferente y empecé a cuestionarme cosas y empecé a buscar y, y digamos que estoy en ese, en ese camino de buscar expresarme como se me dé la gana, de decir lo que pienso, lo que siento y pues todo este tema pero que ha sido un proceso.
11: Ahí ayer hablábamos justamente sobre sobre su tema alrededor del sexo y las conversaciones que usted habla sobre masturbación, etc. Y, y pues mis compañeros de mesa una vez más decían que ¿por qué una persona que habla sobre el sexo tiene que ser un referente? Y yo le pregunto a usted, ¿por qué es importante que las mujeres todas puedan tener una conversación abierta acerca del sexo y acerca de por qué no la masturbación? Yo, desde que tengo 14,
16: estoy escuchando a mis amigos hablar sobre masturbación. Te lo juro que así es. Eh, diciendo, oigan, eh, me di la paja de tal forma o no, imagínate que me eché crema. O sea, te lo juro que esas conversaciones se escuchaban en mi salón y lo comentaban abiertamente. Entonces uno le daba tips al otro de que se echara crema, el otro le decía, no, pero cuando esa vaina está muy fría, tal no sé qué, y el otro le decía, pero no juegues fútbol si vas a hacer... Y yo siempre escuché eso. Y pasa que... ¿Por qué las mujeres no podemos hacer eso? O sea, es, es la primera pregunta que, que me surge, ¿por qué no? O sea, ¿por qué los hombres pueden conversar y debatir de cómo disfrutar mejor su sexualidad y las mujeres no? O sea, me parece que el sexo debería estar al alcance de todo el mundo. Las conversaciones con, eh, sobre sexo deberían estar en la boca de una mujer o de un hombre o de lo que sea. Y, y te digo, a mí me parece importante porque creo que tenemos derecho a muchas cosas, entre esas, a que no se nos critique o no se nos juzgue por tener vida sexual activa. Y creo que hay muchísimas cosas, y, y ahora... Eh, la sexualidad para las mujeres es mucho más complicada que para los hombres, o sea, yo te digo, a ver, dame, y, y se lo pregunto a los hombres que están aquí en la mesa, dime cómo te masturbas, todos se pueden masturbar exactamente en la misma posición y habrán ciertos movimientos claro. que varían, pero, las mujeres tenemos sistemas complejísimos y muchas ni siquiera se lo tocan.
12: Pero, Aida Victoria, ahí es donde voy yo y es el comentario que tenía con Hugo Mario en medio del debate. Yo no le recriminaba a usted que hablaba de masturbación, sino que simplemente creo que para hablar de masturbación se necesita una experta. Y usted, por lo que entiendo, no es sexóloga. ¿Cómo no pensar, Aida Victoria, que usted lo que está buscando es fama en medio de la tragedia, como dice o Mario, de su madre, si en medio de todo el proceso la revista Sojo la llama para desnudarse y usted se desnuda. Y no estoy en contra de que se desnude o no, sino es aprovechar toda la noticia de su madre para poder conseguir seguidores a través de estos actos, de hablar de sexo, de, postar, de posar desnuda, etcétera.
16: Ok, cuando tú dices eh, para hablar de masturbación hay que ser eh, sexóloga, a ver... Para hablar de leyes hay que ser abogado, porque tú no puedes hablar de una legislación que no has leído. Pero yo tengo vagina y me masturbo. Yo puedo hablar de cómo lo disfruto y de cómo hago. Y, y he leído muchísimo sobre masturbación, he leído sobre técnicas que a mí no me funcionan. Y te digo, o sea, yo he experimentado muchísimas formas de masturbarme y de eso es lo que yo hablo, de mi experiencia, porque yo tengo vagina. Creo que uno puede hablar de temas que si bien hay expertos que saben mucho mejor, si uno los vive y los experimenta, puede hablar de ello. Habrán cantantes que no hayan estudiado. Eh, ni tenga ninguna técnica, pero llevan cantando toda su vida y creo que no, no los hace eh, menos, menos meritorio de, de ser escuchados ah, o de que I... hablen de las cosas. Eso eso para responder lo primero okay, que me dices. Perfecto. Entonces te digo, yo hablo de mi experiencia, de cómo yo lo hago y a muchas mujeres les ha funcionado. Y te digo, muchas me escriben, oye, ¿sabes que tienes razón? Esto y tal cosa a mí me funciona y me sirve tal. Y hay otras que me dicen, no, a mí me sirve más tal cosa. El caso es que es un debate entre mujeres eh, y, y creo que lo, lo valioso de lo que yo hago es que yo les estoy diciendo, ¿sabes una cosa? No soy una experta, soy una persona del común como tú y sin embargo exploro mi cuerpo. Entonces te invito a que tú lo hagas si te place, sin que sientas culpa. Eso por el primer lado de lo que me decías. Y lo otro creo que volvemos a la misma discusión. Hay gente que dice, usted está aprovechando lo que pasó con su mamá. Pero es que te repito, yo salí públicamente en todos los medios esposada y vuelta mierda. O sea, es mi tragedia la que yo he aprovechado, si me entiendes. Es mi situación ahora. Hay un show y un tema eh, Porque siempre que pasa algo con mi mamá También yo me hago noticia Y eso pues maravilloso Pero ponte a pensar Y creo que tú no me conoces muy bien Pero pues has tenido ahora el chance De por unos 40 o 39 minutos De escucharme sí. ¿Tú de verdad crees que yo quiero ser reconocida Por ser la hija de una delincuente? O sea, yo no quiero que la gente piense en Aida Victoria Y tenga eso dentro de su imaginario o sea, creo que yo tengo muchas otras cosas, no soy la mejor mujer del mundo ni la mejor mujer de Colombia, creo que en mi lugar deberían estar otras mujeres, pero me tocó a mí y creo claro. que el hecho de cuestionar, el, de, déjame terminar un momentico rápido, el hecho de cuestionar Perdón. de yo por qué estoy aquí no me va a bajar de donde estoy, ni va a montar a otra persona, pero el tema está en que... Yo no quiero ser reconocida porque soy hija de... ...o por la comisión de algún delito. O sea, yo no quiero eso. Creo que tengo muchas otras cosas que aportar. Entonces, te repito, no me aprovecho de mi mamá... ...ni de su situación, sino de mi tragedia... ...y lo que me pasó para voltearlo... ...y convertirlo en algo diferente y aislado a eso.
12: Pero entonces, cuando usted la llamaron... ...de la revista Sojo, ¿la llamaron por su tragedia... ...o por el caso de su madre?
16: Me llamaron por mi tragedia... ...porque cuando a mí... ...es que, es que date cuenta de algo... En Soho, yo aparezco desnuda con unas esposas, ¿sabes? Y, y, y yo lo que lo que les dije a la gente de Soho fue, cuando a mí me capturaron, yo me sentí desnuda, sentí como si me hubiesen desgarrado la ropa, me hubiesen desnudado y me hubiesen puesto en el ojo público. Yo me quiero poner sola en el ojo público, desnudarme y ponerme yo misma a las esposas. Es como decir, ¿sabes una cosa? Quisieron tener el control sobre mí, me ultrajaron, me humillaron pero ahora yo voy a convertir eso en algo bonito que mostrar por mí porque a mí me significó Pero eso. Pero mire, Entonces,
11: ahí, ahí adem, dime. además es que yo quiero preguntarle sobre esto que usted está hablando, ¿por qué cree que a los hombres de esta mesa que le están haciendo estas preguntas les importa si usted utilizó o no su fama? ¿Qué importa si usted utilizó o no su fama? ¿Por qué le están preguntando como en, en forma de recriminación si usted salió o no salió en sojo? ¿Usted cree que a usted le estarían haciendo estas preguntas si usted fuera un hombre, si un hombre estuviera aprovechándose de alguna manera de lo que le pasó? ¿No todo el mundo se aprovecha de todo lo que le pasa en la vida?
16: Pues mira, yo creo que el error de muchas personas es que con base en su tragedia se hunden y listo creo que maravilloso que una persona le pase algo malo y quiera sacar algo bueno de eso yo no sé si yo fuera si si, si en el caso de ser hombre me recriminaran por eso porque tampoco voy a tachar a, a los hombres de la mesa de machistas porque de pronto simplemente no, no son machistas, son conservadores y en el caso de los hombres lo verían de esa forma y en el caso de una mujer también más bien creo que voy a, a pasarles la pelota y pues que sean ellos quien, quienes respondan
10: Sí, no, es que esto no es cuestión de género, Valeria, ni estamos cuestionando a Ida Victoria, ella puede hacer, insisto, por tercera vez, puede hacer con su vida lo que quiera, ¿sí?, pero se ha convertido en una celebridad, sí, por eso Mario, está aquí sentada usted, en no. la mesa de Blue Radio pero a mí o sea, me parece no, no, que es un sesgo,
11: pero, pero un sesgo sexista y esa es mi opinión O sea, a mí sí me parece no, que las no, preguntas no, no, que no. usted le están haciendo a ella vienen desde un sex, desde un sesgo no son preguntas sí viene, como las porque... que usted,
10: Camila, Ana, Cristina todos están haciendo porque pues ella se ha vuelto una celebridad y por eso está aquí sentada en esta mesa de trabajo no todo el mundo sale en Soho no todo el mundo se sienta aquí en eh, Mañanas Blue eh, cuando Colombia está al aire o sea, ella está convertida en un personaje de este país y por eso le estamos haciendo las diferentes preguntas que vienen al caso ella está en su cuarto de hora, eh, Victoria, usted lo sabe, ¿lo está disfrutando?
16: Sí, y yo espero que no sea un cuarto de hora, espero espero que sea mucho más. Ahora, eh, sí, sí te digo, estoy disfrutando y, y también viviendo de, de lo que no es tan chévere de eso, pero pero sí, claro que lo estoy disfrutando, eh, económicamente, eh, anímicamente y de muchas formas.
5: Ahora, cuando usted lo dice económicamente, hacia allá iba mi pregunta entonces, Aida Victoria, ¿hoy en día usted de qué vive? ¿Cómo se mantiene?
16: Ok, eh, yo desde diciembre me mantengo sola, eh, vivo de las redes sociales, de pautas que hago. Ahora, yo tenía un negocio de accesorios que ahora tiene mayor visibilidad por la posición en la que yo tengo y pues afortunadamente eso me permitió generar empleo porque pues tengo una chica que es la que se encarga de esta página, eh que es una amiga mía que se acaba de graduar de la universidad, ha metido hojas de vida en todas partes y no consigue trabajo, y afortunadamente yo pude emplearla. Tengo a un mensajero que trabaja para esta marca de accesorios, entonces te digo, a mí mucha gente me cuestiona por muchas cosas, pero pónganse a pensar, por lo menos yo le estoy generando empleo a dos personas en razón de mi aprovechamiento de fama. Entonces... Eh, Vivo de publicidad en redes, de este negocio que tengo de accesorios y pues tengo otros dos negocios que uno sale en un mes, que es una marca de ropa deportiva que gracias a la visibilidad que tengo me va a permitir eh, pues que, que toco madera, que sea un, un, un negocio próspero y otro que estoy en conversaciones y, y seguramente también pegará. Entonces, más bien, creo que, que creo que lo valioso aquí es que a través de los negocios que estoy pensando y las cosas que voy a hacer, pues voy a generar empleo.
11: Pero mire, eh, Victoria, eh, ojalá esto le dure, porque le deseo mucha suerte, pero lo cierto es que usted se puede ir para la cárcel. Usted está en un proceso que, que puede terminar mal para usted. ¿Usted le da miedo terminar en la cárcel? ¿Qué siente cuando piensa que esa es una posibilidad?
16: Yo intento no pensar en eso, pero claro que es una posibilidad. Ahora, yo confío en mi inocencia, y eso es lo que mi abogado va a defender. Pero, pues, si te soy sincera, yo... A, a mí lo que me aterra no es terminar en la cárcel porque eh, alguien declare o, o me encuentre culpable me, me asusta la verdad es terminar en la cárcel porque alguien presione para hacerle daño a mi mamá a través de eso eh, te, soy, te soy completamente sincera igual yo pienso que uno, uno ponerse a, a pensar todos los días en lo que va a pasar mañana o en lo que va a pasar en dos meses, imagínate, o sea, creo que es una tortura innecesaria. Yo estoy viviendo el día de hoy y las próximas horas que vienen de este día y, y pues ya mañana eh, Dios sabrá.
5: Pero presiones de quién? Usted dice, me da temores que alguien quiera presionar y me metan a mí a la cárcel para molestar y presionar a mi mamá, pero ¿quién?
16: Pues no te puedo decir quién. Porque pues mi mamá habló de mucha gente, pero mi mamá hizo unas acusaciones graves y creo que la gente a la que ella acusó no es eh, 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 la gente a la que ella acusó es peligrosa, pero no es estúpida. Entonces no me van a matar porque si me matan eso sería demostrar pues que lo que ella está diciendo es cierto. Pero en definitivo creo que les quedaría muy fácil meterme en la cárcel porque le harían daño a ella y nadie se imaginaría pues que en realidad es una represalia por las declaraciones que ella dio.
5: Aida Victoria, y precisamente su mamá habló de mucha gente de Barranquilla, y usted hoy está en Barranquilla, precisamente está en sí. la cabina de Blue Radio en Barranquilla. ¿Cómo ha sido su vida en esa ciudad que es tan conservadora, que es machista, en donde es pequeña y todos se conocen, o muchos se conocen eh, entre sí? ¿Cómo ha sido eh, vivir en Barranquilla después de todo esto?
16: Pues después de todo esto, te digo, yo no salgo mucho, o sea... Habrá gente que cree que yo me la paso rumbeando y yo salí a rumbear en carnavales, pero yo en realidad no salgo mucho, me la paso en mi casa, siempre pido domicilios, voy siempre al mismo restaurante, entonces no me, no me topo mucha gente y tampoco tengo como que el chance de, de cruzarme a muchos que me den sus opiniones en la calle. Para mí vivir en Barranquilla después de todo esto ha sido, bueno, obviamente, que, que mucha gente sí cuando me encuentra, cuando me ve, me reconocen y y, y me saludan. Nunca nadie ha sido descortés conmigo, pero, pero esa ha sido la única diferencia diferencia Ahora, si me dices desde antes de esto, o sea, la sociedad barranquillera es sumamente machista y elitista, clasista y, y muchas cosas. Entonces, sí, sí me ha afectado vivir en, en esta ciudad por mi forma de pensar desde antes de que pasara todo lo que ha pasado con mi mamá.
8: Ay, la Victoria, ¿usted se ha sentido eh, vigilada o que la han perseguido o ha visto eh, cosas extrañas eh, cerca de usted desde que pasó lo de su mamá?
5: La
16: verdad no, y porque lo que te digo, o sea, evito salir, yo no salgo mucho.
5: Pero usted cuenta con eh, seguridad, ¿usted tiene algún tipo de protección a Victoria, eh, la, la UNP, o, o simplemente usted siguió su vida común y corriente?
16: Pues yo no tengo la verdad protección de la UNP, eh, sí tenía a una persona pues que, que me cuidaba y que me escoltaba, eh, y pues afortunadamente mi novio tiene una camioneta que es blindada, entonces él es el que usualmente me lleva a todas partes
5: ¿Y su novio eh, ha sido su novio desde antes de que todo esto con, con su mamá sucediera, de la fuga, de que usted estuviera involucrada en esa fuga o por lo menos dentro de la investigación?
16: Eh, sí, yo conocí a mi novio hace dos años, nos cuadramos hace año y ocho meses. Hemos tenido, obviamente, tiempos en los que hemos terminado. Por ejemplo, cuando pasó todo este tema de sojo, nosotros terminamos. Y yo estuve como dos meses sin novio. En otro momento también de nuestra relación terminamos. Pero ha estado siempre ahí.
5: Pero, ¿y su novio por qué tiene una camioneta blindada, Aida Victoria? Perdóneme que me meta en esa parte de su vida.
16: Pues tiene una camioneta blindada porque consiguió una persona que las vende eh, económicas y pues se le dio la oportunidad de acceder a una blindada y la compró
5: pues mira, ida Victoria, ha sido muy interesante hablar eh, con usted porque evidentemente cuando anunciamos que tendríamos esta entrevista con usted hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire pues la gente cree que se va a hablar eh, de, de frivolidades que es eh, lo primero que incluso pensaban nuestros compañeros eh, ayer cuando poníamos eh, el video de sus redes sociales y queríamos simplemente explorar a aquella mujer que hoy pues está siendo influenciadora y que no todas las influenciadoras en Colombia tienen que ser eh, de un solo estilo, de una sola forma, vestirse de una sola manera y hacer una sola cosa. En Colombia hay distintas mujeres con distintas realidades sociales, con distintas realidades personales y pues usted es una de ellas y ese mensaje que que envió usted a través de sus redes sociales, por lo menos a muchos y a muchas, creo que sí nos pareció eh, una declaración importante y mandándole un mensaje gigantesco al machismo en Colombia. Así que mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue, por haber aceptado esa invitación y pues ojalá que lo, eh, todo se solucione pronto y que por lo menos tengamos verdad de lo que pasó en el caso de su mamá.
16: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias también por la cordialidad. Eh, Hugo, gracias a ti por tu calidez. No sé cómo se llama el otro muchacho, pero. Gonzalo Lazari. Gonzalo. 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 también gracias por por el debate, por el enfrentamiento. Si tú no me hubieses lanzado comentarios tan tan duros, no me habrías dado el chance de responder. ¿Usted es feminista editorial? Lo piensa. Eh, Usted es pues feminista. Yo que sí, aunque aunque yo no conozca las corrientes, creo que en la práctica sí podría considerarse que lo soy de pronto no una feminista radical eh, pero sí tengo mi tinte feminista
5: pues Aida victoria mil gracias por haber estado hoy con nosotros creo que por lo menos a mis compañeros pues les deja enseñanzas y seguramente mis compañeros eh, también a usted como lo estaba diciendo que si no hubieran sido duras las preguntas no habría no, pues no, no, no habría, ten tendido, no habría ten tenido la posibilidad sí, de responderlas
16: sí Sí, entre las tantas enseñanzas, de pronto eh, a Gonzalo, el hecho de que tal vez él se dé el chance de leer más sobre vaginas y entender que no hay que ser un experto pues para <risa> para dar placer, de pronto si, si lees bien. un poquito descubres una que otra cosa y si me sigues en Instagram un día que haga un video sobre sexo oral de un hombre hacia una mujer, pues de pronto ahí agarras algo y te das cuenta que no soy experta, pero algo interesante te llevarás
5: Aida Victoria Merlano, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue, cerrando esta semana que ha sido muy movida. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado hoy a través de Facebook Live, a través de todas las emisoras que están en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga. Nos escuchamos de nuevo el lunes a la misma hora, a las diez y media de la mañana. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue que vienen con muchas noticias de Colombia y del mundo.
1: Todos los sábados a la.